0: Willkommen, es ist wieder Sonntag und es ist wieder Zeit für Burning Lands. Ja, mit mir, mit Patrick und mit dem Alex. Mit dem Alex, bitte. Alex, ich bin jetzt, genau. Ich bin jetzt Alex. <lacht> genau, Alex. Hallo. Ähm, wolltest du unsere Zuschauer nochmal begrüßen oder so? Nein, okay. Ähm, <lacht> du hast mir ja gar keine Frage gelassen.
1: Vielleicht hätte ich auch gerne so meine persönliche Note noch eingebracht. Ich, aber jetzt bin, ich, jetzt bin ich beleidigt, nein.
0: Okay, <lacht> ähm, dann mache ich den jetzt alleine, mach's gut. <lacht> <lacht> ja, ja. So, also nimm wir erstmal einen Schluck ähm, aus der Kaffeetasse erstmal. Wer jetzt hier ein bisschen ASMR-Podcast ähm, mit haben will, der hat das mit dazu gehabt im Mikrofon. <lacht>
1: <lacht> Für Insider, er hatte die ganze Zeit Zeit, Kaffee zu trinken. Nein, er muss das ganz um Atmosphäre reinzubringen, muss das natürlich im laufenden Podcast machen. Natürlich, es ist, ja. es ist
0: für die für die Leute, es ist Sonntagmorgen, man sitzt am Frühstückstisch. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass die meisten Leute am Frühstückstisch wirklich sitzen, ähm, wenn sie einen Podcast hören, weil ich mir andere Sachen vorstellen kann, das, was man dann mal so machen kann, aber ähm, <lacht> <lacht> es ist schon so, dass, das, glaube ich, der Podcast ähm, äh, primär bestimmt irgendwo in Autos gehört wird oder mal nebenbei, äh, vielleicht in der Werkstatt oder so, ähm, auf Arbeit, neben der Arbeit irgendwie nebenher. Ähm, aber. Genau.
1: Aber das stelle ich mir vor romantisch vor. Stell dir mal vor, so Samstags, äh, sonntags morgens, man äh, trinkt so gemütlich seinen Kaffee und isst ein Brötchen und nebenbei läuft Burning Lands. Was kann es Besseres an einem Sonntag geben? Ha?
0: Ehrlich, also wenn das jemand wirklich von, von unseren Zuhörern macht, dann äh, bitte mal ein Foto <lacht> an uns schicken. Also, das will ich unbedingt genau. sehen.
1: Oh ja, oh ja. das. Äh, also, aber wobei dein... dein ähm, wo du jetzt eben gesagt hattest, so, ich kann mir auch anderes vorstellen, was man irgendwie sonntags morgens macht. Das hatte schon wieder so einen sexistischen Unterton. Patrick, mhm. ich muss. Nicht, ich nicht, muss sex
0: also, um da korrekt zu bleiben, nicht sexistisch, sondern vielleicht äh, sexuell hinterlegt, ja, aber. unter Erotisch angehaucht. Erotisch, äh, genau, erotisch. Also <lacht> muss ich jetzt wieder ähm, in unserer Podcast-Folge, wenn ich die hochlade, äh, auf äh, explizit nicht für Kinder anklicken. <lacht> wir, wir sollten
1: immer explizit nicht für Kinder anklicken. Genau. <lacht> Das, das, hast, das hast du dir so ausgesucht, als du gesagt hast, du möchtest gerne mit mir einen Podcast anmachen. Also an diesem ja, Tag, wo stimmt. du gesagt hast, lass uns zusammen einen Podcast machen, da ist eigentlich dieses Label für Kinder geeignet, dem Podcast automatisch entfallen.
0: <lacht> okay, das werde ich jetzt also automatisch so eingestellt lassen. Ja, ähm, was haben wir heute eigentlich vor? Also erstmal, achso, ähm, zuallererst die letzten beiden Podcasts. Äh, da muss ich mich ein bisschen entschuldigen für die ganze Audioqualität. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen besser als hinbekommen. Ähm, generell halt von meiner Seite, dass es ein bisschen übersteuert war und ein bisschen zu sehr, ähm, oder zu laut aufgenommen wurde, zu empfindlich vom Mikrofon her. Ähm, und andererseits halt auch äh, die, die vorletzte Folge, wo wir das, das Rennen kommentiert haben lag es einfach daran, dass wir die Audiospur nur nehmen konnten von, äh, von dem Livestream und auch da war es halt von, äh, von der Audioqualität her nicht so gut, aber wir hoffen, dass wir jetzt dafür es umso besser hinbekommen haben. Also du hast ja noch mal gearbeitet, Alex, ich habe auch noch mal bei mir drüber geguckt, was ich da anders machen kann und ja. dass wir die Qualität wieder hinbekommen, wie wir es am Anfang auch hatten. Genau. Oder besser. Oder besser, genau. Ich weiß nicht, ob es bei, <lacht> bei mir besser geht, aber... <lacht> <lacht> Ich, ich, ich tue mein Bestes, damit das halbwegs gut klingt und ich sehe zumindest jetzt, ich habe jetzt ganz groß hier vor mir auch die, ähm, die Aufnahme mitlaufen und sehe halt auch die Ausschläge und ich sehe, dass ich halt das so gut eingestellt habe, dass zumindest kein einziger Ausschlag halt in den roten Bereich geht. Ich wette, ich bin dann nachher wieder zu langsam und habe, habe immenses Rauschen drauf oder so. <lacht> <lacht> ja, ich...
1: Ich, äh, ich muss mich manchmal mit meinen Lachen zusammenreißen. Ich sehe das manchmal in der Kurve, wenn, ich, äh, wenn du mich äh, zum Lachen bringst, dann ist tatsächlich äh, der Ausschlag dann doch schon recht hoch.
0: Ja, das heißt ich, ich habe schon den einen oder als ein oder andere mal rausgeschnitten. Auch wenn wir uns mal ein bisschen überlagern mit der, mit der Sprachdatei oder so, dann äh, merkt man, dass wir beide ein bisschen lauter werden, weil wir gerade uns äh, in unserem alpha -Tier gehabe äh, gerne. Äh, <lacht> <lacht> ja, jetzt zum Beispiel. Jetzt war es auch so ein Lacher, der, der halt richtig bei mir ausgeschlagen hat. Aber ja, das sind so äh, ja, Technikdetails. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Leute wirklich interessiert, wie man Audio richtig aufnimmt. Ähm, richtige Pros sind wir noch nicht, aber wir kriegen es hin. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm, äh, spannendes Thema, worum geht es denn eigentlich heute?
0: Genau, also wir hatten uns, ich weiß nicht, ob du das, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, wir hatten uns mal ein bisschen ernsteres Thema vorgenommen, weil wir das ähm, oh, ja, auch, ha auch hatten ähm, die letzten Tage. Und es stimmt. soll darum, es soll ein bisschen darum gehen, da ist wieder die Frage, ich frage mich wieder, okay, kriegen wir damit die Stunde voll? Ähm, weil ähm, was, anderes, nee. was anderes haben wir so nicht geplant, aber wir kriegen immer die Stunde voll. Ja, ich, ich, <lacht> ich habe aber,
1: hab aber auch noch ein anderes Thema, äh, um dass man heute oder in letzter Zeit im Driftsport nicht drum herum kommt, was wir auch nochmal ganz kurz äh, gerne beleuchten können. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir damit anfangen? Oder?
0: Ich würde auch sagen, dann fangen wir damit an. Ich weiß jetzt, ich kann vermuten, genau. was du meinst, aber dann erzähl einfach mal.
1: Ja, ich, ich glaube, du wirst wissen, worum es äh, äh, geht, weil es ging auch gestern ein äh, Social-Media-Chat von Drift United darum.
0: Okay, ähm, ja.
1: Und zwar die Drift Brothers bekommen von BMW zwei Nagel neue M4 gestellt. Und ich habe gestern Abend extra nochmal keine Mühen und äh, Aufwände gescheut und habe mir nochmal äh, das Video angeguckt von JP Performance, der bei den Drift Brothers war und mhm. ähm, sie haben da schon Andeutungen gemacht, so in diese Richtung und äh, ich finde es krass, also auf der einen Seite natürlich ähm, krass, dass BMW äh, so viel Vertrauen in den Driftsport hat, das sehe ich, seh ich wiederum ein bisschen positiv, dass BMW sagt, hey, ähm, da sind zwei Leute, die zumindest recht viel Aufmerksamkeit genießen, was ja auch vollkommen okay ist. Und ich finde das immer gut, wenn Drifter viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach den Sport tierisch fördert. Und äh, das BMW aber auch gleichzeitig sagt, hey, das ist so eine coole Sportart, wir stellen ihnen einfach mal zwei niegelnagelneue Fahrzeuge hin. Also ich meine, so ein M4, der ist jetzt auch nicht gerade günstig. Ja. Und ähm, in dem äh, JP-Video wurde da noch nicht so viel zugesagt. Das Coole ist, die haben halt in dem JP-Video sehr gut erklärt, ähm, worum es eigentlich auch im Driftsport geht, sodass es halt auch wirklich jeder versteht. Ähm, und ja, sie haben halt Andeutung gemacht, dass es da jetzt wohl zwischen JP Performance und den Drift Brothers auch zukünftig eine äh, Kooperation geben wird. Und. Ich bin sehr gespannt, wie es da in nächster Zeit weitergeht. Ich hoffe ja auch immer noch so ein bisschen, dass JP mal so ein bisschen mehr in den Driftsport reinrutscht. Also der rutscht ja nun schon auf den Rennstrecken mit seinen Autos immer hin und her. Er hat es aber gestern im Video auch gesagt, dass das was ganz, ganz anderes ist, wie wenn du mit einem richtigen Drifter driftest. Mhm. Ähm, Gerade auch, weil die Fahrzeuge, da ist ganz, ganz viel, was, sage ich mal, für ein Straßenfahrzeug, JP driftet ja mit Straßenfahrzeugen und bei einem Drifter ist halt ganz, ganz viel, äh, was, was technisch nicht so bei Straßenfahrzeugen zu finden ist und vielleicht auch so nicht möglich ist ähm und das Video war aber tatsächlich, muss ich doch gestehen, äh, für Laien, die jetzt mit dem Driftsport nichts zu tun haben, sehr, sehr informativ, also da gab es, wirklich viel, okay, wie ist das mit dem Einstieg in den Driftsport und ähm, was hm. muss man tun und worum geht's und äh, was passiert da überhaupt so. Das war sehr, sehr interessant. Das fand ich schon sehr gut.
0: Ja, das ist schon mal cool. Also auch von JP selber oder ähm, war das auf, der, auf dem Kanal von den Driftbutters?
1: Nee, das war ähm, das war ein JP Performance Video, okay wo er, wo er halt gesagt hat, also die er kennt die Drift Brothers schon seit 2011, habe ich glaube ich rausgehört in dem Video. Mhm. Und äh, die haben sich tatsächlich kennengelernt auf der Motor Show äh, 2011. Mhm. Und seitdem haben sich wohl immer mal äh, rund um die Welt getroffen, auf der SEMA auto show und bei, äh, beim Goodwood Festival of Speed, wo ich übrigens auch sehr gerne mal hin möchte. Und, das ist auch ähm, so, so,
0: so, ein, so ein kleines Ziel, was wir jetzt glaube ich beide mal erfüllen sollten, irgendwann zum Goodwood Festival of Speed. Aber nur mit Presseakkreditierung. Ich habe keinen Bock, dass ich da mit äh, hunderttausenden Leuten zusammen an der Strecke Boah, ja. stehe. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich würde da auch ganz gerne. Aber ich glaube, beim, äh, beim Festival of Speed haben wir dann nicht so die Möglichkeiten zu fotografieren, wie wir es normalerweise jetzt von Drift United kennen. Weil wir dadurch, dass ja, äh, das haben wir ja schon mal gesagt, dadurch, dass Patrick und ich schon recht viel Erfahrung in dem, im Driftsport und in der Driftfotografie haben, dürfen wir manchmal halt auch an Stellen, weil wir halt einfach das Risiko ein bisschen besser abschätzen können, dürfen wir manchmal anstellen wo jetzt andere Fotografen zum Beispiel nicht so hinkommen, da dürfen wir mal kurz hin, um mal ein Bild zu machen. Und dieses, das wird uns, glaube ich, verwehrt bleiben beim Festival of Speed, aber ich würde da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Ich sag mal so,
0: wenn ich eine Presseakkreditierung habe und mir kein Streckenposten sagt, hey, da darfst du nicht hin, also es gibt ja da immer so eine Grauzone und ich habe da ja auch schon ein paar immer dazu erzählt. Äh, kommst du normalerweise fast überall hin, solange du nicht über die Strecke läufst und dich vors Auto stellst. Das, mhm. äh, das ist so das Einzige. Ähm, genau. Ja, zu, dem ganzen, zu der ganzen Thematik. Ähm, Klar, also mir ist das gestern auch aufgefallen, ich habe das gestern auch mitbekommen, vielleicht hast du auch mitbekommen, dass ich einfach in dem ganzen Chat, äh, den wir da so hatten, auch äh, sehr, sehr ruhig, ruhig war und äh, nichts dazu geschrieben habe. Ich habe mir die Videos mal angeguckt, gestern Abend noch, und habe ja. mir auch mal ein paar Kommentare durchgelesen. Und mhm. was mir ja erstens aufgefallen ist, ähm, ist so ein bisschen Neid. Ganz, das ein bisschen Neid, dass, dass die Leute, dass die Zweige gerade, die Drift Brothers, äh, Erfolg haben und ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die denen das gönnen. Und dass dann auch noch JP äh, dort ähm, mitmacht und so ein bisschen, was heißt aufspringt, der wird sich ein bisschen um die TV-Produktion und um die Vermarktung kümmern. Weil die Drift Brothers an sich, auch wenn die die, die, äh, die Verträge mit, mit Red Bull haben, ähm, die richtig große Reichweite haben die, glaube ich, noch nicht erreicht. Und das wollen die jetzt ähm, ein bisschen forcieren. Das wollen die voranbringen. Was ich allerdings, was ich sagen muss ist, das einfach BMW versucht, den BMW M4 ähm, gerade wahnsinnig in den Markt zu prügeln. Also die haben ja das GT3, ja, das GT3 und GT4-Programm. Ähm, man muss auch sagen, die kriegen den ähm, Motor, oder die haben den Motor in dem, GT4, in dem ähm, M4 drin, der auch in der GT3 mit eingesetzt werden soll ab nächsten Jahr. Hm. Das fand ich sehr, sehr krass. Und ich würde sagen, der, die probieren das Ding halt prügeln in den Markt und ich weiß nicht, ob es wieder daran liegt, dass ich ein bisschen älter bin oder so, ähm, BMW M4, der Neue, mit diesen riesigen Nieren, die, die aber irgendwie Sie unterbrochen sind, es sieht unfassbar Gott, hässlich aus, Also das Ganze, also das Hack, da, bei dem Hack, wo ich sage, okay, ähm, ist, ist in Ordnung, ist ein typischer BMW, aber die mhm. Front ist sowas von hässlich. Also jeder, der sich mal über einen 1er-BMW im Jahr 2011 aufgeregt hat, ähm, ich fahre ja selber ein. Ne? Am Anfang habe ich auch beim 1 bmw gedacht, wie kann man sowas verkaufen? Aber nach einer Weile fand ich es cool. Aber ich glaube, bei dem, bei dem M4 wird das nie der Fall sein. Also ich werde jetzt die Zeit noch genießen ähm, in diesem Jahr in der GT3-Saison, äh, ähm, wo es ja sehr, sehr viele Serien gibt, dass der, dass der BMW M6 noch super funktioniert, dass der BMW M6 auch noch sehr gut genutzt wird, auch in der DTM, auch in der ADAC GT-Masters. Und... Mm. Ähm, ich, ich, mich graut mich grauz vor der <lacht> Zeit, wo der BMW M4 äh, released wird und die ersten Saisonrennen fahren muss, ähm, ja 2022 <lacht> und die GT3 Saison. Also ich weiß, ich weiß nicht, was die da, was die Leute sich, was die, die Designer dabei denken. Ähm, also ich, ich verstehe es nicht, wie groß sollen denn diese Nieren von BMW noch werden? Das verstehe ich nicht. Aber ja, Ir ja, Ir irgendwann hast du nur noch zwei riesige Luftschächte, bestimmt, und dann mit zwei LED-Streifen als Scheinwerfer drin. Ich finde so das find so wirklich
1: einfach, einfach nicht schön.
0: Ja. Und ich weiß nicht, hast du das, ähm, es gibt ja, es gab ja auch diese riesige Promo im, im Simracing mit dem BMW M4. Dort kann man im Simracing kann man den ja schon fahren und äh, in mm. iRacing gibt es den und es ist, ist mir erst nach zwei, drei Videos aufgefallen, weil eben auch äh, Dave damit gefahren ist, dass ich die Videos für den geschnitten habe äh, in, in iRacing, also er die zwölf mm. Stunden Bathurst äh, vorbereitet hat und ähm, ich weiß nicht, ob es in echt dann auch so ist, aber die haben eben ähm, die, die Anzeige, also du hast ja diese, diese normale Konsole, ähm, wo halt äh, Tacho und, und Drehzahlen so drin ist, wie im normalen Werksauto drin und du hast dann diese Anzeige, diese Rennsportanzeigen ähm, hast du versetzt zu dieser zu diesen, zu diesen Anzeigen. Du hast quasi diese Ausbuchtung für, für Geschwindigkeit, Drehzahl und so weiter. Und dann hast du so ungefähr 30 cm versetzt, die, die Rennspurtanzeigen. Das ist der ganze Fahrer aus nach rechts versetzt und die haben aber diese Konsole nicht angepasst. Es sieht total okay. scheiße aus. Also, wenn mal jemand <lacht> irgendwie nach iRacing, BMW M4 guckt, achtet mal darauf. Wenn ihr das das erste Mal seht, ihr könnt das nicht wieder weggucken. Das sieht so grauenhaft. Also das ist auch noch so ein Riesending, wo ich mir denke, Alter, wer, wer baut sowas? Wer baut sowas? Also ich mag eigentlich auch die Marke BMW. Ich finde, BMW ist richtig geil. Aber was, was da jetzt gerade dort läuft, äh, geht, geht, äh, geht über das hinaus, was ich verstehen kann. Ich, also, ich weiß nicht, wer diese Autos designt aktuell, aber er sollte es lassen aber
1: <lacht> Ja, <lacht> ähm, ja äh, es war ja tatsächlich so, dass mal, ähm, ich, ich bin mal der Meinung, das irgendwo gehört zu haben, dass dieser Designer, der damals auch bei der Designentwicklung vom Multipler ähm, mit ja. involviert war, dass der ja, das irgendwie ich jetzt gehört. bei BMW irgendwie mit am Start ist. Das, ich ha
0: äh, ich habe aber, hab aber keine Quelle dazu, also ich habe das auch irgendwo gelesen aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt meine ich, Quelle ich dazu bringe, aber könnte. Aber diese Thematik, äh, dieses, das kenne ich, dass das auch der war. Das, also
1: also äh, eine Legende besagt ja, dass das äh, Ralf sein alkoholkranker Cousin ist.
0: Das würde da, also, da einiges erklären. <lacht> <lacht> ja,
1: und äh, ich kann mir das nicht gut vorstellen, wie der dann da so äh, bei, äh, bei BMW dann so in die Designzentrale so reinkommt. Ich habe gestern Nacht habe ich da noch was
0: entworfen. Guckt euch das doch so mal an. Oh. Guck mal, wir machen das die wir machen Nieren einfach von von oben bis unten. Ist doch geil, oder? Qua äh, krass, du bist ein Genie. Alter. <lacht>
1: quasi vom Boden bis unter die Armaturenbrettkante. Bis dahin muss dieser Kühler gehen. <lacht> <lacht> Komplett
0: über die Motorhaube. Das wird dann die, die, die Evolution 2. Ja.
1: <lacht> oh, oh mein Gott, da, da habe ich ziemlich Angst vor. Hm. <lacht> ja, aber äh, das Thema, was du angesprochen hast, äh, Thema Night, ähm, fand ich recht interessant. Haben die in dem Video auch beleuchtet, weil zum Beispiel ja. JP hat da den Vergleich äh, gezogen, so ey, kannst du dich noch damals so an die Zeiten erinnern irgendwie, du hattest was mit dem Auto und hattest keine eigene Halle und dann musstest du ewig hinterher telefonieren, dass du in irgendeine Halle kommst und wurde ständig vertröstet. Hm. Und letzten Endes hast du dann bei Regen und Schnee mit dem Wagenheber in der Hofeinfahrt gelegen und äh, hast dann da unter dem Auto umhergekrochen. Ja. Und äh, er hat gesagt, schau mal, was dafür alles notwendig war, damit ich da stehe, wo ich bin und hm. ähm, natürlich ist es so, dass die Leute, die jetzt noch bei Schnee und Regen ähm, in der Hofeinfahrt liegen, unterm Auto, dass die natürlich dann eifersüchtig sind ne? und dass die dann halt einem das auch irgendwo nicht gönnen und ähm, das kann ich von daher auch schon ein Stück verstehen, aber die äh, der Joe hat auch in dem Video gesagt, ähm, dass die halt damals gesagt, sie haben ja vorher, haben sie ja beide Basketball gespielt und hm. ähm, da war es denen aber ein bisschen zu sehr äh, jeder gegen jeden. so Da hatten die nicht so Bock drauf und da sind sie halt mit dem Driftsport in Kontakt gekommen. Damals noch mit dem E30, ähm, da war jetzt letzten Endes glaube ich auch ein äh, LS drin. Ja. Und ähm, dann haben sie gesagt, hey, ähm, der Driftsport, der ist so vielseitig und so krass und wir haben da richtig Bock drauf. Aber die haben halt gesagt, dass sie nicht den finanziellen Hintergrund hatten und sich halt überlegt haben wie sie so weit kommen, dass das halt funktioniert. Und das ist ja nun mittlerweile auch so, ich glaube, der äh, Elias oder der Joe, einer von beiden ist, glaube ich, bei BMW mit der in, in der Entwicklung mittlerweile mit involviert. Hm. Und ähm, der andere weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber sie haben halt zumindest es mit dem Driftsport so weit geschafft, dass sie äh, davon leben können. Ne? Und das ist schon, gerade hier in Deutschland, ist das schon echt eine Hausnummer, wo ich wirklich... Ähm, auch mein, mein Respekt an der Stelle dann auch aussprechen muss, weil sie haben es schon weit gebracht damit. Auf jeden und ich Fall. Weiß, das, ist auch,
0: das ist jetzt nicht nur just for fun oder so, dass, der, dass die einfach ein bisschen äh, Bock hatten, äh, mit, einem, mit, mit ein paar Autos anfangen oder anfangen <lacht> zu driften oder so. Das ist ja, ja schon, das, es steckt ja viel mehr dahinter. Und wenn man so eine Medienpräsenz hat, wie die es machen, und man muss ja wirklich sagen, die Medienpräsenz rührt ja auch nicht daher, dass die, dass die ganz aktiv ins, äh, in den sozialen Medien sind. Diese Medienpräsenz okay. rührte daher, dass die wirklich große Partner hatten, da, haben, dass die halt große Veranstaltungen ähm, zuerst als Show-Act immer mitgemacht haben. Mhm. Ähm, das ist halt das ist halt das Ding. Die haben, die haben den, den härteren Weg noch gewählt, weil die einfach noch ein bisschen früher angefangen haben, bevor das Thema Social Media auch bei den großen Partnern wirklich ähm, ja, auf dem Schreibtisch gelandet ist. Und da haben die sich schon, ähm, sag ich mal, mehr präsentiert, als es andere Motorsportler machen oder teilweise halt äh, ganz andere, teilweise halt als andere Serien machen. Also da muss ich ja echt sagen, dass die ähm, dann auch mit der mit der Kooperation mit mit Red Bull ähm, da richtig was rausgehauen haben. Und die haben halt auch nicht ständig ähm, sage ich mal irgendwelche Standardfahrzeuge oder so mittlerweile. Am Anfang vielleicht schon, mhm. aber auch selbst wenn die ähm, ein Standardfahrzeug haben, wie ich glaube, die hatten ja auch, hatten die einen Skyline. war das ein Skyline, den die hatten? Nee. Die ersten Red ähm. Bull. Was war das? Der mit dem mit den mit dem spitzen <lacht> Heckspoiler.
1: Nee, 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 das ist, das? das ist eine Mischung Das ist eine Mischung aus mehreren Fahrzeugen. Die Front ist von einem Mitsubishi Galant. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, die Basis, die Basis war, soweit ich weiß, eine S13. Davon ist nur noch das Heck übrig geblieben. Ähm, das haben sie ja auch komplett weggeschnitten. Ähm, die Front, wie, zum, wie gesagt, Mitsubishi Galant. Und ich glaube... Der Teil, wo der Fahrer drin sitzt, ist auch vom Galant oder von einem ganz anderen Auto. Also dieses Auto besteht theoretisch aus drei verschiedenen Fahrzeugen. Hm. Und ähm, ja, genau, vor, vorne ist halt wie gesagt der LS drin. Ich glaube, es ist sogar ein LSX. Ob der jetzt aufgeladen ist, weiß ich nicht. Und ähm, man kann halt in einigen äh, Sequenzen kann man halt sehen, hinten ist wirklich, das sieht aus wie ein Pickup und da ist hinten dann ähm, die komplette, ich sage mal, Ladefläche, die ist eigentlich auch leer und da ist, ist nur noch das Kühlsystem drin und dann ist da halt dieser massive Spoiler hinten drauf und das ist ja so ein Frankenstein eigentlich.
0: Das, das klingt böse aus, also es, wenn du jetzt das als Frankenstein bezeichnest, klingt das ein bisschen abwertend, aber ich muss ja schon sagen, wenn, wenn, du so, wenn du sowas halt kannst und sowas bauen kannst, dann ist das schon eher ein Kunstwerk. Ja, die Frage ja. ist, ähm, können die das komplett alleine, haben die ein Team dahinter, Haben die? das, das ist das, wo, ich, wo, wo ja. mir der Einblick fehlt, können die das selber machen oder machen die selber viel damit dran, dass die auch im also, Team zusammenarbeiten oder sind es einfach die zwei Show-Acts und äh, die haben hinter sich noch ein Zehn-Mann-Team, die die Autos umbauen?
1: Nee, also ähm, die Autos bauen, das haben die wirklich äh, selber auch gemacht und ähm, der eine ist da ein bisschen äh, technikaffiner und der andere ist mehr so ein bisschen für die praktischen Sachen zuständig, das heißt der kümmert sich um die Verträge und macht die ganzen Sachen am Computer, die ganzen langweiligen und ähm, ja, sie haben trotzdem ein Team, was sie dabei unterstützt, also ähm, ist natürlich auch viel die Familie, jetzt konnte man in dem Video, konnte man halt auch schon ein paar Teammitglieder von denen sehen, also die haben im Büro haben die jemanden sitzen, da hat jetzt gerade eine Dame ganz neu angefangen bei denen, die auch im Büro sitzt und äh, in der Werkstatt rannten auch irgendwie vier Leute rum, also die müssen schon ein ziemlich großes Team ja, haben. Ja, also
0: jetzt, jetzt sowieso, also auch wenn die jetzt mit BMW die Kooperation haben, die haben ja auch keine, keine Rennautos dahingestellt bekommen, sondern zwei Fabrikneue BMW M4 ähm, mit ja. Straßenzulassung quasi die die jetzt umbauen. Ich, ich fand es auch krass, dieses, ähm, ich krieg ein nagelneues Auto dahingestellt und was mache ich zuerst? Ich baue es meinen ganzen Innenraum aus. <lacht>
1: <lacht> ja, das war das war so ein bisschen wie bei, eigentlich wie bei Kenny beim Panamera, wo ich dann auch so dachte, so Alter, der hat die Karre komplett zerpflückt ne, und es war einfach ein Porsche Panamera. Es war jetzt nicht so ein E46 für 500 Euro von Kleinanzeigen. Das war halt ein scheiß Porsche Panamera. Ja, und dann und hätte, du musst
0: du ja auch überlegen. Ich weiß jetzt nicht, was Kenny damit gemacht hat, aber du hättest, man hätte ja auch sagen können, okay, ähm, ich stelle das erstmal rein, dass es das zu verkaufen ist irgendwie und dann kann ich das Zeug nochmal ein bisschen veräußern, weil ich glaube, für Porsche-Teile gibt es ja, richtig, richtig doch. gutes Geld.
1: Ja, hat er ja gemacht, hat er gemacht. Okay. Also also es ist, klingt, das klingt dann
0: manchmal so wie, äh, wie, ah, komm, das kommt dann auf den Müll. So ein, So ein... So ein das ist äh, so, so ein Echtledersitz von, von Porsche mit, mit imprägnierten Porsche-Logo <lacht> oder so. Boah, <lacht> da,
1: davon, davon würde ich mir einen richtig geilen Sitz bauen.
0: Ja, oder wenn ich mhm. wenn ich sowas haben würde, einer würde sowas verschenken, äh, würde ich mir, glaube ich, ähm ich weiß nicht, das Leder nehmen wir dieses eingestanzte äh, Porsche-Logo irgendwie mitverwenden und würde versuchen, daraus irgendwas zu basteln oder so. Also irgendwie eine, eine Unterlage <lacht> oder ein, ich weiß nicht, irgendwas. Ich habe ja hier auch, ähm, auf meinem Schreibtisch habe ich ja auch eine Lederunterlage, dass ich dann aus diesem Leder von diesem Porsche-Sitz mir mir so eine Lederunterlage baue, wo dann das Porsche-Logo <lacht> rechts, rechts <lacht> unten <lacht> drin ist oder so. Also ich bin tatsächlich handwerklich überhaupt nicht begabt. Also ich kann Sachen kaufen, kann die übereinander stellen, dass es gut aussieht, aber ähm, handwerklich, äh, da manchmal... Äh, Probiere ich mich und manchmal funktioniert was, also ich habe ja auch mein, mein, mein Bildschirm-Setup selber gebaut das heißt selber gebaut, ich habe einen zweiten Bildschirm mir mal hingesetzt, den wollte ich aber unbedingt hochkant haben, damit es ein bisschen aussieht wie ein Tablet und wenn ich halt irgendwas schreibe, dass ich halt einen Hochformat-Bildschirm habe. Ich habe aber nur so einen billigen Bildschirm gehabt, der, ja, der, der einen festen Standfuß hat. Das heißt, ich habe ein bisschen ähm, am, an dem Fuß rumgebogen, habe den Fuß auseinander gebaut und habe jetzt hinten einfach ein ähm, äh, dickes Holzbrett dran geknüppelt und ja, jetzt steht das Ding stabil hier. Also das hat funktioniert, <lacht> aber es gibt auch ganz, ganz viele Projekte, die, die ich eigentlich einfach in die Tonne geschmissen habe. Ja.
1: Ja, ja, gut. Ja, ich bin ich bin da äh, tatsächlich gar nicht... Naja, okay, doch. Ich bin ich bin ja in einer Handwerkerfamilie groß geworden. Also ich kann schon so das eine oder andere, gerade wenn es um Strom geht, das habe ich ja auch... Drei Jahre habe ich das ja auch gemacht, tatsächlich. Ähm... Hm. Und, aber ich habe jetzt auch, also wenn, wenn das mit, äh, mit der Wohnung bei mir ein bisschen konkreter wird, ich werde mir da so eine richtig geile Ecke bauen. Ne? Ich habe habe gestern gestern ich gestern, äh, ich bin gestern Abend äh, einigermaßen spät noch ein bisschen Auto gefahren und da habe ich mir noch ganz, ganz viele Gedanken zu äh, neuem Equipment gemacht und was man halt für den Sommer vielleicht auch noch so dann machen kann, weil im Sommer auch äh, das ein oder andere größere Video-Filmprojekt bei mir ansteht. Hm. Und ich habe mir schon überlegt, ich werde mir mal ähm, so, einen, so einen Fernseher kaufen, irgendwie von Kleinanzeigen, irgendwas einigermaßen günstiges. Es muss auch nicht riesengroß sein. Und äh, den Fernseher werde ich A, werde ich mir den in diese Ecke hängen, wo ich dann auch wirklich bearbeite, damit ich den Fernseher auch zur Bearbeitung mitnutzen kann. Hm. Und äh, werde ihn dann tatsächlich auch äh, mitnehmen, dann zum Beispiel so zu Dreharbeiten, dass man dann äh, da direkt, muss ich mir noch irgendwas überlegen mit einer Videostrecke oder so, dass man dann direkt das äh, Material auch auf dem Fernseher sichten kann. Da habe ich richtig Bock drauf. und ich hab Das mir schon klingt
0: vorgest... unfassbar kompliziert.
1: <lacht> ich finde das aber total geil. Ich habe mir das schon so richtig vorgestellt, so... Das, äh, weil ich habe auch noch eine, eine alte Bierzeltgarnitur rumliegen und so und dann bräuchte man eigentlich nur noch so ein kleines Zelt, dann kann man Brauchst das Brauchst da du aufbauen. vor allem erstmal einen Transporter, kann
0: wenn du zu Dreharbeiten fährst, dass du alles dann mitschleppen kannst.
1: Nö, äh, Vater hat einen großen Anhänger. Das passt schon, das kriege also du, du,
0: du, du packst doch keinen, Du packst doch keinen kein Fernseher und Equipment ist alles in den Anhänger oder auf dem Anhänger.
1: Patrick, <lacht> so, ein, so ein Anhänger, der muss auch von einem Auto gezogen werden und so ein Fernseher, der passt dann doch in ein Auto rein.
0: Ach, ja, ah. mach mal, mach mal, ich bin gespannt, was <lacht> ja, da rauskommt. Ja, ich habe ich hab,
1: ich hab da, ich habe richtig Bock darauf, ich habe so schon so ein paar Ideen gehabt, wo ich so sage, oh, ja, richtig geil.
0: Also ja, ich habe das ja auch schon mal gehabt, dass ich zu sage, ähm, zumindest, also ich habe jetzt aktuell ja keine, keine Projekte, was jetzt ähm, diese Motorradtrainings angeht ähm, oder halt Aufträge und ähm, als ich halt die zweimal mal ähm, diese Motorradtrainings begleitet habe und alle mich immer gefragt hatten, ob sie mal kurz ihre Bilder schon sehen können, da hätte ich mir auch gewünscht, erstens den zweiten Mann dazu haben, der da, oder Frau, ähm, die einfach, ähm, sage ich mal, ein bisschen die Bilder durchklickern können, für die Leute schon mal ein bisschen die Bilder vorsortieren, die ich halt mache. Und ähm, dass man dann den Leuten mal schnell auf einem großen Fernseher einfach ihre Bilder zeigen kann. Das hätte ich ja. mir so gewünscht. Aber das ist halt das ist halt unfassbar aufwendig. Und wenn du halt äh, so Alleinkämpfer bist, dann, dann hast du halt das Problem, dass, dass du das gar nicht bedienen kannst. Dann hast du das, die vielleicht dort herrer. stehen. Aber und und was, was willst du denn damit machen? Aber das
1: aber das ist gar nicht so aufwendig, wie du denkst. Naja, also das, das, weil, das, weil das Hinstellen. Halt das Radien... hin,
0: ich, ich rede ja jetzt nicht rein von dem, von dem, von dem technischen Aspekt. Ich rede, ich rede ja einfach davon, dass man dass man halt das Ganze nicht bedienen kann, im Sinne von äh, an so einem Tag ist man halt äh, mit seiner Arbeit beschäftigt, mit Fotografieren, mhm. mit Bilder sortieren und so weiter. Also ich rede jetzt halt konkret von, von Motorradtrainings, wo halt 150 Teilnehmer teilweise dabei sind, wenn wir halt mhm. einen normalen Ablauf hat. Und dann, mhm. äh, dann kommt dort jemand immer vorbeigelaufen und will mal ein paar Bilder sehen und will mit einem quatschen und hier und da und dort und will einem am liebsten schon äh, die 50 Euro in der Hand drücken, dass sie ein Paket kaufen können, dass sie kleine Bilder <lacht> nehmen von der Karte runter und sowas. Und dann musst du aber trotzdem an der Rennstrecke sein, musst deine Bilder machen, mit, äh, von jedem, äh, dass du von jedem auch ungefähr 20 bis 30 Bilder hast, aber nicht immer nur Dauerfeuer abdrücken, sondern wirklich äh, aus jeder Ecke immer ein anderes Bild haben. Das heißt, du brauchst ungefähr mhm. 25 bis 30 Fotopunkte, wo du halt von Motorradfahrern gute Bilder hinbekommst. Und ähm, dann auch noch das zu bedienen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt daneben den Fernseher stehen und lass da immer schon die vorsortierten Bilder, sage ich mal, durchlaufen. Das, das, das ist halt unfassbar aufwendig, das halt zu realisieren in diesem ganzen ähm, Kosmos, den man sich da aufbaut, was man, was man an seinem äh, Workflow hat. Und dann das damit einzubauen, finde ich halt sehr, sehr schwer. Und das, denke ich mal, ist bei Videoproduktion ähm, wird das genauso sein, klar. Du kannst mhm. Sachen sichten, aber ähm, was auf dem Fernseher für die, für die Kunden äh, oder halt, wenn du als halt Schauspieler hast, auch für die Schauspieler bestimmt ganz gut ist, wie war die Performance, das kann ich ändern, was, wenn wir es normal machen und so weiter, ist es besser, als wenn man es auf einem kleinen Laptop hat. Aber so diesen, diesen Aufwand zu machen, ich meine, du hast dann so viel Material, teilweise lässt also zumindest ist es bei mir so, teilweise lasse ich halt auch die Kamera laufen, wenn man zwei, drei Takes macht oder man hat halt irgend, auch irgendwas von der Rennstrecke, dann hast du halt so 15, 20 Minuten, ähm, Material, was einfach komplett durchläuft und ich weiß nicht, ob, ob, ob das so praktikabel ist.
1: Ja, gut. Ja, das, das stimmt schon. Das kann ich äh, dahingehend schon verstehen. Aber äh, ich weiß nicht, also ich finde es halt einfach echt cool, wenn du manchmal auch so ein bisschen mit einem Equipment, sage ich mal, auffahren kannst und äh, sagen kannst, hier, guck mal, äh, ich habe hier die Möglichkeit, lass uns das doch mal kurz machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht irgendwie eine Möglichkeit finde, finde äh, eine 230-Volt-Steckdose aus dem Auto irgendwie halt rauszuholen, dass ich halt wirklich auch an allen möglichen Orten ähm, irgendwie ein bisschen Stromversorgung habe. Was halt auch ganz cool wäre. Ja. Ach, da gibt es so viel. Aber wir, wir äh, schweifen, glaube ich, zu sehr mittlerweile <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ich, äh, deswegen, aber wir, wir deswegen, bewegen
0: uns ja, oh, also das Thema Rennsport haben wir heute schon mal abgefrühstückt, ähm, wir bewegen genau. uns aber ja schon in Richtung Fotografie und das einzige, das ernste Thema... Hey, jetzt
1: jetzt habe ich gerade hab so eine gute Transition von einem Thema zum nächsten vorbereitet und jetzt gerätst du mir rein. Ne? Ach, das war ich vorbereitet,
0: wollt, okay. Dann sprühen ich, lass ich dich noch grade, ja, nee, Dann spulen wir nochmal zurück. <lacht> ja,
1: so. gut, du hast, es, du hast es jetzt zwar schon trotzdem versaut, ich hole jetzt aber das imaginäre Lasso raus, und äh, schwinge es von der Motorsport-Ecke in die Fotografie-Ecke und dirigiere damit äh, zum nächsten Thema über. Das war aber ein so geiler bildlicher Übergang. Man kann mich quasi schon hier stehen sehen mit einem Cowboy-Hut, wie ich dann hier so stehe, mit so geilen Cowboy-Stiefeln und das trotzdem, aber, aber, trotzdem musstest,
0: aber trotzdem musstest du gerade sagen, äh, dass, dass wir ja ins nächste Thema übergehen. Und das ist dann keine gelandete Überleitung. Äh, ja.
1: na, nein, das war eine bildliche Metapher.
0: Ja, genau. Aber mehr auch nicht. Genau. Überlass die, <lacht> die gerade <lacht> Ja, auf jeden Fall. Thema Fotografie. Was wir ähm, des Öfteren haben, äh, wir beide, ich auch äh, vor kurzem aus noch hatte, ähm, <lacht> ist halt das äh, Liebe-Thema Geld. Und das, ja, äh, genau. das ähm, muss man von, von, von ein paar Seiten betrachten. Ähm, einerseits halt von Aufträgen, für wen man arbeitet und ähm, um was, äh, was man für einen Aufwand hat und so weiter. Ähm, einerseits sehe ich das so, dass man es auch ähm, dem Fotografen halt äh, so ein bisschen als Wertschätzung mitzukommen lässt. Ähm, jetzt ist es aber so, um da mal ganz konkret zu werden, also wenn wir davon reden, dass wir hier arbeiten. Deswegen würde ich mich auch als professionell Fotografen bezeichnen, weil bei mir ist so jemand professionell, wenn er Geld dafür bekommt. Und das ja. können wir uns beide auch so bezeichnen. Und Oder professionelle ja, Content-Creator, weil wir machen ja auch mehr. Wir machen ja auch Grafiken, wir machen auch Videos, wir machen auch Fotos. Und was uns dabei immer wieder... Ich sag mal, auf die Füße fällt, ist dann ähm, das, Thema, das Thema Geld, sobald es halt ins, äh, in die Richtung geht. Jemand fragt uns an, jemand hat spezielle Vorstellungen und dann sagt man seinen Preis dann hört man lange nichts und dann wird versucht, irgendwelche Details aus seinen Vorstellungen zu streichen und dann ähm, versucht man nochmal einen Preis anzufragen. Oder man bekommt eine Preisanfrage und dann hört man nie wieder was, weil sich derjenige für jemanden anders entschieden hat. Das ist Marktwirtschaft, das ist finde ich ganz okay. Ähm, was ich nicht okay finde, ist, wenn man dann sowas nutzt, um ganz einfach zum Beispiel die, die gegnerische Seite, wenn man, sage ich mal, einen, Video, einen anderen Video-Creator hat, den man haben will, aber dann ähm, einen anderen Preis hat, den man, der günstiger ist und das dann gegen den anderen verwendet, sage ich mal. Das ist halt ähm, so ein bisschen was Hinterlistiges, was ich nicht verstehe, wie man sowas anwenden kann. Und äh, wir haben halt äh, öfter mal die, die Problematik, dass wir beide einerseits ähm, ja, das Thema haben. Ah, ich ich, ich finde ich find schwer Worte dafür, muss ich sagen. Wir haben halt das Problem, dass wir entweder, äh, sage ich mal, entweder die Ahnung haben, wir verkaufen uns gerade unter Wert, oder dass wir jemandem vielleicht äh, einen viel zu hohen Preis nennen, der das gar nicht zahlen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Vielleicht findest du noch Worte ja, zu dem, was ist, ich sagen will.
1: Also es ist tatsächlich ähm, immer eine schwierige Gratwanderung, weil man muss es immer aus zwei Perspektiven betrachten, dieses Thema Fotografie und Geld. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, ähm, wenn du ein äh, gewisses Geld verlangst, das ist ja das, was du halt gesagt hast, man muss immer schauen, ähm, ich zum Beispiel arbeite ja, ich, ich verkaufe meine Ergebnisse, ich, ich arbeite nicht mit Stundenpreisen, sondern ich sage halt wirklich, okay, ähm, das und das wird das kosten und entweder er sagt dann ja oder er sagt dann nein. Ich finde es immer schwierig abzuschätzen, ähm, weil natürlich, wenn ich jetzt äh, einen Auftrag für Continental machen würde, äh, wenn ich da hinkommen würde. <lacht> ähm, klar. Das geht wenn manchmal ich, schneller als du denkst. <lacht> wenn, ich, wenn, ich de, wenn ich denen sage, hey, für einen Auftrag äh, verlange ich, da, da kann ich ganz andere Summen verlangen, wie wenn ich jetzt zu äh, Zimmerei Schlaf gehe und sage, hier, äh, ich mache euch irgendwie mal ein paar Produktfotos. Ne? Da Bei Conti, da kommt es auf 100 Euro nicht an und. Äh, bei, bei, dem, bei dem Zimmermann von nebenan, da kann es dann schon irgendwie an 50 Euro mehr oder weniger scheitern.
0: Oder da, Und, da ist ein ähm, 100 Euro das Budget für das, was man machen will. Ja.
1: ja, quasi. Also man muss natürlich auch immer aufzeigen, weil gerade in dem Social Media Bereich ähm, merken die Leute immer mehr oder es wird immer authentischer, wenn man wirklich sagt, ey, ich brauche allein für einen Beitrag, wenn ich das vernünftig machen will, brauche ich über eine Stunde. Also das kann man mittlerweile halt ähm, auch ein bisschen besser, sage ich mal, darlegen. Da ist einfach das Verständnis ist größer, als ja. es jetzt vor, äh, vor ein paar Jahren vielleicht noch war. Aber es ist natürlich immer diese Gratwanderung. Okay, ähm, was denke ich selber, ist der Kunde bereit zu zahlen? Was mhm. kann er zahlen? Und was ist ihm dieses Ganze wert? Ähm, das ist immer die, die eine Sache. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn du dich unter Wert verkaufst als Fotograf, dann ist das eigentlich auch, dann machst du dich damit selber nieder, dann, dann stellst du deine eigene Leistung in Frage. Weil wenn jemand günstig fotografiert, dann sagt er sozusagen, ich bin nicht mehr wert. Und das ist ja wieder so eine, auch wieder so eine Sache. Und ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten und der hat halt auch gesagt, hey, wenn du exklusive Kunden möchtest, dann nimm auch exklusive Preise, scheißegal, wie deine Leistung im Endeffekt ist. Wenn dieser Kunde bereit ist, das Geld zu zahlen, dann bist du in dem Moment gut genug für ihn. Punkt, aus, Ende. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ich meine mittlerweile, gerade durch das Equipment, wo ich ja jetzt auch nochmal einen Sprung gemacht habe, das hat mir viel Selbstvertrauen in Preisverhandlungen gegeben, aber die Leute sind immer weniger bereit zu zahlen, weil an jeder Ecke ist irgendein Fotografieamateur, der die Sache vielleicht für ein paar Benefits macht oder vielleicht sogar umsonst. Einfach nur, damit er äh, eben sagen kann, ich habe für den und den gearbeitet. Ne? Und das Problem ist halt, dass in der Fotografie immer noch ganz, ganz viel Schwarz und unter der Hand läuft. Ja. Und... Ich glaube tatsächlich, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis da mal die Leute anfangen, ein bisschen wach zu werden hm. ähm, und da einfach auch mal unter den Aufträgen, die da jetzt irgendwie nicht so richtig, äh, ja, so richtig echt ablaufen...
0: Ja, also ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil sonst, sonst vergesse ich, was ich aufgreifen wollte. Weil ich, ich versuche mir jetzt schon in meinem Kopf äh, Stichpunkte zu machen, drei Sachen. <lacht> ähm, erst mal rein äh, zu dem Thema Social Media, das auch mal zu sagen, äh, dass die Leute das nicht sehen, was da für eine Arbeit drin steckt. Ähm, hm. wenn, wenn man halt durch die, durch die Timeline für Instagram, was heißt Instagram, Pinterest, Facebook oder so, ähm, da durchscrollt, dann, dann hat man so einen Beitrag, man liest vielleicht die erste Zeile noch von dem Beitrag, sieht das Bild dazu und scrollt weiter. Ähm, hm. Da steckt aber halt das dahinter, dass man, ich gehe jetzt mal wirklich vom Ohrschleim aus, ähm, man, man muss natürlich sich irgendwie darum kümmern, dass man das Material bekommt dann mhm. äh, entweder hat man es selber gemacht oder man hat es sich organisiert. Dann, dann bearbeitet man das noch ein bisschen, dass man natürlich auch das so auswerfen kann, dass es die optimale Bildqualität hat für das jeweilige Medium. Das heißt auch, man kann nicht einfach ein Bild hochknallen und man lässt dann einfach den, äh, sag ich mal, Instagram das Ganze runterrechnen, dass es halt diese, diese Auflösung hat, mit der man das bei Instagram hochladen kann, sondern ganz einfach, dass man auch weiß, okay, man kann mit seinem, äh, mit seinem äh, Fotoprogramm oder mit dem Bearbeitungsprogramm ähm, das als, als Web-Bild, ähm, Webbild exportieren, dass man auch die Auflösung von 1.350 x 1.080 hat, dass man dieses Know-how erstmal hat, dass man weiß, wie das geht, dass man weiß, dass man das so und so machen muss, dass das die optimale Bilddarstellung zum Beispiel für dieses Medium ist, wo man das jetzt gerade posten will. Dann hat man dazu, na klar, die Zeit, wo man das hochlädt, das dauert bei Fotos natürlich nicht so lange, aber man muss trotzdem das Programm dafür aufrufen, man muss trotzdem dafür, ähm, ja. sage ich mal, das Know-how haben, dass man weiß, wo geht das schnell, und man muss dann sich natürlich auch Texte einfallen lassen. Einen Text einfallen lassen, was man dazu schreiben, dass es auch wirklich ähm, hoffentlich ohne, ohne Fehler irgendwie auskommt, ähm, dass es auch sinnvoll ist, was dazu steht, dass der Beitrag halt auch zum Bild passt. Dann muss man mhm. sich ein paar Sachen überlegen, okay, was muss ich noch dazu machen, dass man noch zusätzliche Reichweite erreichen kann, wie eben eine Website einbauen, wie ein paar Emojis einbauen oder sowas. Und dann muss man auch, zumindest auf Instagram oder auf Facebook wird es auch mal wichtiger, dass man auch die Hashtags mitverwendet. Und dann muss man sich auch Hashtags einfallen lassen, man kann dafür auch einen Generator nehmen, Hashtags aber selbst da muss man nochmal drüber schauen, dass kein Müll in den Hashtags drinsteht und ja. dass man auch selber nochmal Hashtags anpasst. Also irgendwo ähm, sieht man zwar nur diesen Beitrag, aber welche, was hinter diesen Beiträgen dahinter steckt. Das ist, das ist halt ein riesiger Aufwand. Und dann sind wir nur mhm. bei Fotos. Jetzt stell dir mal vor, was bei Videos abgeht. Ganz einfach, dass du ähm, das auf verschiedene Plattformen stellst, dass du das in verschiedenen, ähm, in, in verschiedenen Formaten rendern willst, dass du jedes, äh, sag ich mal, für eine Kampagne, jedes Video anders rendern musst. Und dann ähm, mhm. hast du eine Firma oder halt einen Partner, der irgendwie ja, ein bisschen, ein bisschen knausrig ist, der halt äh, seinen Gewinn sieht und es nicht einsieht für, für, dafür, halt Geld zu zahlen. Und dann, dann wird es schwierig, weil dann ja. fängt man vielleicht an, ja, okay, dann kann ich ja das und das nicht machen und dann arbeiten wir vielleicht trotzdem noch zusammen. Aber ja. auch, was du gesagt hast mit dem, genau, jetzt äh, zweites Thema, auch, ähm, ja, wenn du Premium-Kunden haben willst, dann musst du auch Premium-Preise nehmen. Ähm, mhm. Es ist mir zu wieder zu sehr schwarz-weiß gedacht, weil du also ich sehe es immer an Projekten. Wenn ich Projekte habe, die mir richtig Bock machen, aber wo ich genau weiß, okay, derjenige hat zum Beispiel ein mördermäßig geiles Auto sich hingestellt, hat da richtig mhm. zwei, drei Jahre investiert und hat da richtig, richtig, ähm, ja richtig, richtig Herzblut reingesteckt. Aber deswegen ist halt das Geld für andere Sachen auch nicht wirklich da. Mhm dann sage ich auch, okay, dann, dann mache ich halt das so günstig, wie es für mich geht, aber dann, dann specke ich aber auch nicht irgendwie ab, an, an ich, dass ich dem jetzt sage, okay, pass auf, dann machen wir keine Drohnenaufnahmen, dann wird es Euro, 50 Euro günstiger. Das ist dann für mich ja, auch ja. Quatsch. Also ich sehe es dann wirklich an Projekten und ich, ich bemesse das dann auch schon so, dass man ähm, sagen kann, ja, ähm, wir machen das jetzt mal äh, ein bisschen günstiger, aber dafür ist es halt ein geiles Projekt für mich. Was ich auch immer wieder sagen muss, auch zum Thema kostenlos fotografieren, ähm, aus meinem aktuellen Stand ist es blöd, ja, weil das einfach Preise kaputt macht und auch, ähm, ich sag mal so, dass es ähm, ist halt schwierig dann zu argumentieren, ja, ich, ich habe hier Fotografen, die machen das kostenlos, habe ich tatsächlich schon so gesagt bekommen. Was mhm. ich aber sagen kann bei dem, an dem Stand, wo wir jetzt glaube ich auch sind, ähm, ja, dann nimm den kostenlosen Fotografen, du wirst es aber ja. merken, du wirst es merken, ja, der macht vielleicht mal zwei, drei gute Shots, aber dass du wirklich so viele gute Bilder hast, dass du, sag ich mal, die nächsten, nächsten Monat, ähm, sag ich mal, gute Kampagnen auf deinen Social Media Plattformen äh, machen kannst. Oder dass du halt auch beim Video, bei Videos halt immer ein super, einen super Video dahingestellt bekommst. Mach's kostenlos, aber du wirst dann der Qualität merken. Deswegen ja. bin ich da auch ja, gar nicht mehr so sauer, weil ich glaube, wir haben auch, wir beide haben ja auch angefangen, einfach kostenlos zu arbeiten, weil man muss ja, einfach lernen. Ist. Ich würde jetzt auch immer noch sagen, ich würde immer noch kostenlos arbeiten ähm, oder ein kostenloses das eine oder andere Projekt machen, wenn ich weiß, daraus kann ich was lernen. Das war immer so meine Maßgabe. Kann ich daraus was lernen mhm. für meine Arbeit, für meine Fotografie, für meine Videografie? Dann mache ich sowas auch gerne kostenlos. Ist es was, wo ich auf mein Know-how zurückgreife, dann nehme ich Geld dafür. Das ist eine ganz einfache, ein ganz einfacher Maßstab für mich.
1: Ja für mich, für mich ist es immer so die Sache, ich arbeite oder ich wäre bereit kostenlos zu arbeiten, wenn das Projekt geil ist. Hm. Aber es ist, wie du schon richtig sagst, das ist ja gerade ein ganz großes Problem, was es in der Hochzeitsfotografie gibt, dass da so viele Leute sagen, so ja, ich kann da mich kostenlos besaufen und noch ein bisschen was essen, so ja, ich mache das kostenlos für euch oder keine Ahnung nehmen 50 Euro oder so obwohl gerade bei Hochzeiten die Leute so bereit sind auch Geld zu zahlen, wirklich auch Geld zu zahlen was für beide gut ist, weil so für einen Hochzeitsfotografen ähm, ich meine okay, es kommt immer ein bisschen drauf an, wird noch ein Video gemacht wird äh, irgendwie noch ein Assistent mitgebracht ja wie aufwendig ist das Equipment, was ich mitnehme? Wie äh, schnell sollen die Bilder fertig werden? Was mit der Location? Bla bla bla. Da es ja so viele Faktoren. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein, äh, ein Hochzeitspaar ähm, nicht unbedingt einen niedrigen, eine niedrige vierstellige Summe für einen Fotografen einplant. Und äh, wenn man <lacht> nee, ich nicht <lacht> <lacht> ja, also ich muss auch
0: sagen, wenn, wenn, du, wenn du an irgendwas, also jetzt nicht nur nicht nur Hochzeitsfotograf, sondern auch eben Hochzeitslocations oder ähm, Hochzeitstorten. Ich, wie gesagt, ich, ich habe einmal geheiratet und äh, ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre her. Und sobald du irgendwas mit Hochzeit dranhängst, äh, es ist unfassbar teuer. Also das, das, <lacht> das, das, ich, also ich verstehe natürlich, dass die Leute so ganz, ganz viel dort rausziehen wollen, weil natürlich auch die Leute, die heiraten, sagen, ja, wir gucken jetzt nicht aufs Geld, das wird unser einzigartiger Tag. Aber, sorry, ja. ey, eine vierstellige Summe dafür, dass mich jemand mit der Kamera begleitet. Ähm, vor allem derjenige fährt dahin, der macht die Bilder, der hat die Nachbearbeitung. Alles kein Thema. Aber eine vierstellige Summe für einen Tag fotografieren, finde ich, das muss ein richtig, richtig krasser Fotograf sein. Und ja, ist, aber
1: aus... Äh, aber aus aus meiner, ja. Erfahrung, aus meiner Erfahrung heraus äh, sind die Leute schon bereit das äh, oder planen die das zumindest ein. Oder sie sagen es zumindest. Ich habe das ganz, ganz häufig, dass die äh, dass ich dann da sitze und äh, es geht um Hochzeitsfotografie und die Leute sagen mir irgendwie, ja, also wir haben jetzt irgendwie 3.500 Euro für einen Fotografen eingeplant und so und hin und her. Ähm, das habe ich tatsächlich recht häufig. Gut, ich meine... Ähm, ich äh, gebe mich auch... Also Hochzeitsfotografie ist generell was, wo ich eigentlich versuche, einen Bogen drum zu machen. Weil ich finde, das ist dünnes Pflaster. Ähm, aber man kommt ja dann doch nicht immer drum herum. Und äh, da suche ich mir schon auch ein bisschen die Aufträge aus, das muss ich sagen. Also ich, ich nehme nicht jedes, äh, jedes Paar auch irgendwie äh, dann dran... Und gerade so im Freundeskreis finde ich das immer ganz, ganz schwierig, weil im Freundeskreis, die wollen dann irgendwie, dass man da für 100 Euro fotografiert und hast du nicht gesehen. Ja. Und ähm, ja, hm. so komplett Nein sagen ist dann auch immer schwierig. Und wenn die dann aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, weil du jetzt, keine Ahnung, weil wenn es wirklich ein enger Freund ist, ich habe ja nun, ich habe ja mittlerweile, ich nehme ja, oder ich habe auch im Familienkreis habe ich eine Hochzeit gehabt selbst da habe ich Geld genommen, einfach und das, da hatte ich auch kein schlechtes Gewissen und das hat auch äh, meine Familie verstanden ja. und das finden die auch gut, weil ich dieses Thema auch häufig mal anspreche und ähm, ja, wenn du da halt wirklich ein sehr, sehr enger Freund ist hier komm her, ich habe nicht mehr als das, ähm, kannst du bitte irgendwie für 100 Euro da so ein bisschen was machen, klar, dann nehme ich jetzt kein ultraaufwendiges Equipment mit und dann nehme ich auch keinen Assistenten mit und da gucke ich natürlich auch nichts, das ist am Arsch der Welt ist, auf gut Deutsch. Ne? Machen tue ich es schon, so, aber dann nehme ich, wenn es hochkommt, nehme ich vielleicht zwei Objektive mit und ähm, lasse mir dann da auch mit der Bearbeitung dann eventuell auch noch mal einen Tag mehr Zeit halt, wenn andere Dinge halt vorgehen. Und, aber, ähm, nur
0: mal, um, um da mal kurz mit einzusteigen, ich vergesse, ähm, du äh, würdest dann schon weniger Equipment mitnehmen, wenn du Einfach nur äh, als Freundschaftsdienst, sage ich mal, äh, für, für eine Huni, äh, dass du äh, eine Hochzeit fotografierst.
1: Ja, Patrick, ganz ehrlich, wenn du dann den ganzen Tag da im Anzug rumläufst und äh, hast dann den halben Tag davon deinen Kamerarucksack auf dem Rücken. Ja, pass auf, da, pass auf. Das, das, da hast du nicht so Bock drauf.
0: Das geht ja jetzt, geht ja jetzt nicht primär darum, dass du es halt irgendwo auf dem Rücken hast. Also, wenn ich schon sowas mache, ähm, ich hätte äh, ich hätte genau zwei Fotohochzeiten bisher fotografieren können, wo wirklich Leute auf mich zugekommen sind und sagen, ey, ich will unbedingt dich zum Fotografieren nehmen und äh, ich habe es clever umschifft. Eine, eine Hochzeit davon <lacht> hast du gemacht. <lacht> <lacht> Ähm, was heißt um Schiff? Äh, ich, ich hatte dann, ich hatte das vor, das zu machen, die, die zweite Hochzeit und ähm, dann kam aber halt äh, was dazwischen und ähm, dann war natürlich die Arbeit für die Dekra am Lausitzring ähm, wichtiger als die Hochzeit und ich wollte aber das Hochzeitspaar auch nicht im Regen stehen lassen, weil ich hatte den nie hundertprozentig zugesagt, die haben das aber so für barer Münze genommen und ähm, deswegen haben wir dann einfach, äh, haben wir das einfach so gemacht, dass du das dann gemacht hast, aber ähm, was wollte ich noch Dass ja, das das, war, das, äh, das, war das, das, das Equipment, dass das Equipment halt, äh, auch, auch wenn man jetzt sagt, man macht das als Freundschaftsdienst, also Ich bin auch jemand, ähm, auch bei Familienfeiern, wenn man halt auch äh, von Großeltern, von Eltern irgendwelche runden äh, Geburtstage hat, irgendwie goldene Hochzeit, silberne Hochzeit oder so, dann bin ich auch jemand, der, der einfach so ein bisschen Fotoshooting, ein bisschen Fotos einfach so macht, ohne Geld zu nehmen. Das ist für mich eigentlich logisch, auch im Freundeskreis. Ähm, wie gesagt, auch zu meiner Hochzeit hatte ich halt äh, den Patrick Selig, der für mich dort fotografiert habe, dem habe ich auch äh, okay. ein paar Euro zugesteckt und äh, der hat auch ähm, halt dort übernachten können äh, mit in dem Hotel, wo wir waren und äh, der hat aber halt generell mitgefeiert. Ich habe halt nur gesagt, ähm, wir machen ein bisschen Fotoshooting am, äh, nach, nach der Zeremonie und wir machen... Ähm, ja, Machen kurz die Familienfeier, Familienfeier mhm. und halt während der Zeremonie selber und sonst feiern wir da halt. Und Sonst nehme ich halt auch selber die Kamera mal in die Hand, habe ich dann auch mal so gemacht und wir haben immer ein paar mhm. Schnappschüsse gemacht. Und wir haben in unseren mega geilen Hochzeitstanz, habe ich sowieso hab ich habe mit der GoPro aufgenommen, aber so die GoPro mit dem Saugnapf an die Außenscheibe dran gemacht, dass sie keiner sieht und habe halt die GoPro äh, vier Stunden laufen lassen. Das ist, das ist, also das, der Tanz an sich, der, das war schon witzig, wie alle reagiert haben und wie man sich das so angucken konnte, ähm, weil wir haben keinen standardmäßigen Hochzeitstanz gemacht, wir haben es ein bisschen anders gemacht, mm. aber mm. halt das dann noch viel laufen zu lassen, die und vier Stunden, bis die, bis die GoPro alle war ähm, und dann so zu sehen, was da so alles passiert ist und auch mal so einen Zeitraffer angucken, das war unfassbar witzig. Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, zum Thema Equipment, also ich habe dann immer, immer alles auf jeden Fall im Auto, wenn ich, äh, wenn ich sowas okay. mache, habe ich immer alles dabei, äh, ganz <lacht> einfach, weil ich halt so oft Situationen hatte, wo ich mir dachte, krass, ich habe jetzt das 50mm und ich habe das Weitwinkel mit und wie geil wäre es jetzt, wenn ich gerade an der Stelle, man weiß ja manchmal nie, wo man hinkommt, wie mhm. geil wäre es jetzt, ein Teleobjektiv mitzuhaben? Dann weißt du, ich gehe zum Auto, habe ein Tele mit, schnapp, schnapp mir das, pack das auf die Kamera drauf und dann mach man schnell das Foto und dann räume ich es wieder ins Auto rein. Ähm, sowas. Oder man hat zum Beispiel auch. Ähm, man plant zum Beispiel so man sagt, okay, wir machen uns nicht viel Aufwand, wir machen ganz einfach, äh, wir stellen uns halt an so eine Ruine, an eine Burgruine oder an irgendwas und dann macht man einfach mit Available Light ähm, ein, ein paar schöne Fotos und das reicht. Und irgendwann denkt man sich, das wäre eine geile Location, wenn ich einen Blitz hätte und dann weiß ich, ich habe diesen Blitz im Auto. Also, diese, diese Möglichkeiten zu haben, trotzdem richtig geile Sachen zu machen. Und denk ich wiederum, da denke ich wiederum gar nicht ans Geld, sondern denke ich darum, halt dort auch für mich ein geiles Ergebnis zu erzielen, da, dass ich auch sagen kann: ähm, Leute, guckt euch das Ding an, weil was kommt, was kommt am Ende bei raus? Selbst wenn man ein Freund ist oder Familie im Umkreis ist, dann mhm. jemand stellt sich dieses Hochzeitsbild irgendwo auf den Schrank. Irgendwer kommt dorthin äh, von den Freunden Familien, von irgendeiner Feier oder so, und dann sagt jemand, ey, ihr habt so ein geiles Hochzeitsbild, wir hatten das gemacht. Und dann kommt der trotzdem wieder irgendwo was bei rum. Also, mhm. dass du auch wieder irgendwie fotografieren kannst. Aber dieses, dieses Haupt, dieses diese Hauptsache oder dieses Hauptargument, dieses, ich nehme nicht so viel Equipment mit, nur weil ich weniger Geld kriege, würde ich nicht so unterschreiben.
1: Ja, doch, also bei mir ist, bei mir ist das schon so, ähm, weil ich mir, also für mich ist es halt auch, es ist dann auch irgendwie immer mehr Aufwand, finde ich persönlich. Also für mich ist es dann so: okay, ich muss jetzt immer schnell das Objektiv wechseln oder ich habe jetzt noch eine zweite Kamera dabei, wo ich jetzt noch ein anderes Objektiv mit drauf habe, das schneide ich mir dann noch um und dann muss ich wieder umstellen. Dann habe ich mehrere Speicherkarten, die ich dann nachher auslesen muss. Ich habe also eine ich 128
0: GB Speicherkarte, die bleibt die ganze Zeit drin. <lacht>
1: ja, also ich, ich versuche immer, sage ich mal, mein Equipment dem Aufwand anzupassen. So, so kann man das, glaube ich, ganz gut.
0: Also ich muss sagen, ja, ähm, mal von der Hochzeitsfotografie mal weggedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, man hat äh, eine Videoproduktion von einer Firma, die vielleicht irgendwas herstellt und... Mhm. Dann äh, hatte ich auch vor zwei, drei Jahren so, ähm, ey, wir wollen ein Firmenvideo machen, Ja, kommst du mal zu uns und äh, kriegst ein paar Euro dafür. Und ne? Da habe ich ihm gesagt, mhm. ja, ich kann, du bist eine Firma, ich stell stelle dir ein konkretes Angebot, ich kann eine Rechnung schreiben, ich habe auch eine Firma, wir machen das halt auf dem offiziellen Weg. Ich habe dem ein Angebot geschrieben und hat er halt gesagt, ja, das, ist, das ist ja viel, noch für, für ein drei Minuten Video gebe ich doch nicht das Geld aus. Ja, Sorry, tut mir leid. Ähm, ich rechne dir jetzt mal vor, was das, was das für Zeit für mich ist und was das für mich für Geld ist. Also man muss ja mhm. erstmal sagen, als Selbstständiger hat man natürlich die diversen Versicherungen, die man, die man halt haben muss und haben sollte, sei es halt zum Beispiel auch eine Gewerbeversicherung. Man sollte irgendwie tunlichst, sage ich mal, eine Gewerbeversicherung haben, dass man, eine Gewerbehaftpflicht ist das dann, dass man halt, wenn man für sein Unternehmen unterwegs ist und man hat trotzdem zum Beispiel weiß nicht, ich ich fliege zum Beispiel äh, mit der Drohne ähm, irgendwo gegen und die Drohne verursacht einen Schaden dann weiß ich ich habe eine Gewerbehaftpflichtversicherung die sowas übernehmen kann ähm, ja. und dann musst du aber halt auch einen Drohnenführerschein haben und so weiter und das Ding ist dass ich jetzt ähm, oder ich habe ein großes Sportobjektiv und renne damit auf einmal bei einem äh, bin bei einem Auto und, und äh, gehe in die Box rein wo ich nicht wo ich nicht wirklich darf und ähm, ja rammen mit dem Sportobjektiv irgendwas um, wo dann halt ein Reifenstapel umfällt und dann ist der Frontflügel von dem Formel-3-Auto Formel verbogen und die müssen neuen Frontflügel und Dann ist es gut, eine Gewerbeversicherung mhm. zu haben. ja. Aber dann halt auch diverse Sachen mit halt, äh, Rente, Krankenversicherung und so weiter. Das kostet ja erstmal alles an sich Geld. Dann halt auch das Equipment. Es hat Abschreibungen. Umso mehr du dein Equipment verwendest natürlich, umso mehr gehst du auch wieder in die Richtung, du brauchst irgendwann was Neues, weil es einfach Schrott ist. Also habe ich jetzt bei Kameras halt auch schon öfter mal gehabt. Und das heißt öfter mal gehabt, ich hatte es genau zweimal, aber ähm, klar, wenn die Nikon D300 bei mir ich meine, die läuft immer noch, aber wie gesagt nach, ich glaube mittlerweile sechs Millionen Auslösungen, so alt wie das Ding ist ähm, klar, wirft das Ding irgendwann mal die Hufe hoch, ähm das muss man halt auch sehen, dass man dann das ganze Equipment hat, das man irgendwo berechnen muss. Und dann hat man die Vorbereitungszeit. Okay, man muss vorher Akkus laden, man muss das ganze Zeug zusammenpacken, eins, das Auto dahin fahren, Fahrtkosten. Und dann äh, habe ich demjenigen das halt auch äh, so, so dargelegt, okay, dann sind wir dort, dann sind wir vier Stunden, fünf Stunden dort. Das soll bloß ein Drei-Minuten-Video werden von dein, von den drei, vier Maschinen und dann mit dem geschäftsführer ein Interview. Ja, das wirkt erstmal nicht aufwendig. Trotzdem hast du eine Nacharbeit von mindestens zehn Stunden dazu. Du musst das ganze Material sichten, du musst gucken, was gut ist, was kommt rein. Du musst dir Musik raussuchen. Thema Musik, ja. GEMA-freie Musik zu finden, ist halt sehr, sehr schwer. Ich habe zum Beispiel, ich nehme das Artlist.io, ist halt ein riesiger riesiger Pool an Künstlern, wo man einfach sich die Musik nehmen kann, wo man einen Jahresbeitrag von 200 Dollar hat. Aber auch diese 200 Dollar muss ich auf die ganzen Sachen runterrechnen. Also da ja. Und dann hat der Kunde aber auch, dann kann ich dem, dem Menschen versichern, pass auf, das Ding kannst du überall abspielen. Wenn irgendwo Musik läuft und Menschen von der GEMA kommen und sagen, hier, sie haben ja aber keinen Schein dafür, dass sie hier Musik abspielen dürfen, dann kann er mich anrufen und sagen, ich brauche die Lizenz von dem Track und dann, sag, dann kann man dem GEMA-Menschen sagen, okay, pass auf hier, das Ganze ist bezahlt über artlist.de, ich darf das abspielen. Und dann sagt die GEMA auch, also hatten wir ja auch schon live, ähm, dann sagt die GEMA auch, okay, super, alles gut. Und dann äh, laufen die eben weiter. Und das ist halt auch ein Thema, was da, was damit, was eine Rolle spielt. Dann, du weißt auch, wie aufwendig Color Grading ist. Du weißt auch, wie aufwendig ja. ist, den Sound anzupassen, dass man auch das Know-how hat, das Wissen, auch das Gehör hat. Das kann auch nicht jeder. Also, ich bin, ich muss ja auch selber sagen, ich bin jemand, der hat ganz einfach fast kein gutes Gehör für einen sehr guten Klang. Also, ja, klar, also ich kann schon raushören, ob ich eine Logitech-Soundanlage habe oder ob ich eine Bose-Soundanlage habe. Aber ich glaube, das könnte jeder raushören. Aber generell so kleine Nuancen im Sound zu hören, es ist zu laut, es ist zu leise, das fällt mir halt immer noch sehr schwer. Aber dieses ganze Know-how zu haben und dann zu sagen, ey, für die ganze Zeit, die du machst, für den ganzen Aufwand, den du hast, für das, was du an Risiko hast, weil es ist kein Arbeitgeber, das ist einfach nur ein Auftraggeber, dass ich halt das ja auch sagen kann zwei Tage vorher, sorry, nee, machen wir jetzt doch nicht das muss halt alles irgendwo bezahlt werden und das, das mache ich halt dann nicht für 50 Euro oder für 100 Euro. Und selbst für eine Firma, wenn ich weiß, dass jemand, äh, sei es zum Beispiel, äh, sagen wir mal, es ist ein Autohaus oder sowas oder es ist ein, was könnte man, was gibt es noch für Firmen, Aber wo, wo ich zum Beispiel auch weiß, okay, in der Branche gibt es gerade keine Krise und in der Branche mhm. wird gutes Geld verdient. <lacht> Dann muss ich auch nicht, dann, dann lasse ich mich da auch nicht mit, mit 200, 300 Euro abspeisen. Also dann sind wir auch wieder bei dem vierstelligen Betrag, aber das ist dann auch eine Arbeit und äh, eine Arbeit, die ähm, ja gewürdigt werden soll. Das, äh, ja, das das, das, und wenn dann jemand kommt, ah, das geht aber nicht, hier, ja. nur dass wir so ein Video haben, das dann, sorry, dann sucht ihr jemand anderes, der es für 50 Euro macht. Ja,
1: ja das, das stimmt schon. Und ähm, das ist es ja halt auch eben, das ist ja auch das, äh, warum ich zum Beispiel auch die Selbstständigkeit liebe, weil ich habe halt auch einfach die Freiheit, auch immer zu sagen so, ey, tut mir leid, aber dann finden wir leider nicht zusammen. Das ist mein Preis. Take it or leave it. Und ähm, genau das, das gibt einem auch äh, Selbstbewusstsein, muss ich sagen. Auch wirklich nicht jeden Auftrag, den man bekommen kann, ähm, anzunehmen. Ich habe jetzt gerade auch äh, letzte Woche habe ich auch zwei Aufträge sogar einfach abgelehnt, weil, keine Ahnung, ich habe da auch, ich habe auch keinen Bock ständig über 50 Euro zu diskutieren oder hin und her. Natürlich lässt sich am Preis vielleicht dann auch noch was machen, weil, ähm, na klar ist man für manche Dinge äh, dann auch bereit, okay, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass man sagt, okay, das ist ein bestimmtes Projekt, da habe ich voll Bock drauf. Oder auch, da nehme ich für mich persönlich einen Mehrwert raus. Ja, okay, dann lass uns doch nur mal gucken, wenn du das nicht zahlen kannst. Aber ich glaube generell sind gerade meine Preise zum Beispiel sind schon so fair eigentlich, dass man da noch wenig nachkalkulieren muss. Und ähm, auch, bei dir, auch bei dir weiß ich das und das weiß ich halt auch von vielen anderen Fotografen. Ähm, es ist wirklich meistens so kalkuliert, dass halt ähm, das schon sehr, sehr fair ist, äh, auch gerade für den Kunden. Also es, geht, es gibt wenige Fotografen und wenn, natürlich gibt es auch Fotografen, die rausgehen und äh, tierisch hohe Preise haben möchten. Das hat aber zur, zum einen meistens einen Grund und zum anderen, wenn die so hohe Preise haben, dann haben die da meistens halt auch noch mal irgendwas mit einkalkuliert, dass du halt einfach noch mal ein bisschen über Preise reden kannst. Und ja. Ich, ich denke, ähm, es ist vollkommen legitim für jeden Kunden zu sagen, nein, ich bin nicht bereit, das zu zahlen. Ist natürlich immer zum Risiko, dass der Fotograf sagt, nö, dann mache ich es nicht. Ähm, mhm. Aber äh, ich würde jeden, der irgendwie hier zuhört und ähm, vielleicht auf irgendeine Art und Weise einen Fotografen oder einen Social-Media-Typen oder einen Videografen engagieren möchte, möchte ich bitte darum bitten, dass er doch, auch bereit ist einfach geld dafür in die hand zu nehmen weil wir machen nun mal ein handwerk was ziemlich aufwendig ist und viele dinge die wir so machen sei es editing oder so das bekommt der kunde nicht mit die stunden die wir vom rechner verbringen und videos schneiden fotos bearbeiten material sichten material ordnen das sehen die leute halt nicht ja, ne? und das, das stimmt. Äh, <lacht> Und ähm, deswegen möchte ich da schon auch nochmal diese Plattform nutzen, einfach um auch zu sagen, bitte, bitte, äh, samstags morgens zahlt ihr beim Bäcker, zahlt ihr auch für eure Brötchen, warum nicht auch für eure Bilder?
0: Richtig. Ja, und vor allem also, um auch mal ähm, den Bogen zu spannen, äh, das soll jetzt auch nicht total abgehoben werden <lacht> oder so. Ähm, es ist auch so, dass, dass wir ja natürlich auch manchmal von Fahrern und von Teams Anfragen bekommen, ähm, das war einfach mal, wenn man mal ein paar Bilder von dem und dem Event haben, weil wir dort mal waren, da bin ich auch der Letzte, der Letzte, der sagt, äh, jetzt gib mir aber mal 30 Euro pro Foto und dann überweis mir 150 Euro, dann kriegst du vier Bilder oder so, ähm, ja, das, ja. das, würde ich dann halt auch nicht machen, das ist, das ist wieder ein, ein anderes Thema, also wie das Budget vorhanden ist und wie das, und, und, und wie es dann halt, ähm, ja, ausgegeben werden kann, ist wieder ein anderes Thema, ähm, das, das Ding ist halt, ich finde es trotzdem eine Wertschätzung, also das, das finde ich zum Beispiel auch in der Simracing-Riege ganz gut, weil ich muss ja auch sagen, in der Simracing-Riege ist es so, dass ähm, man ja gar nicht so großartig das Haus verlassen muss, man braucht quasi nur Rechenleistung, das äh, finde ich aber sehr, sehr gut, dass die Leute immer mal sagen, cool, okay, äh, mach mal mach mal für, mein, für meinen Kanal ein Intro, mach mal äh, ein mhm. Rating-Screen für meinen Livestream, mhm. ähm mach mal hier, mach mal da, dann, dass man dann auch irgendwann, ohne dass man nach Geld fragen muss, weil es gibt auch so Sachen, sage ich okay, ich fahre in der Liga mit, das soll, das soll ein bisschen, ich fahre ab April wieder endlich eine Liga mit, da bin ich ganz froh drüber. Ähm, hm. äh, Porsche Carrera Cup 2019, das wird geil. Ähm, <lacht> und äh, das, äh, dass ich dann sage, okay, ich fahre da selber mit und ich will das auch selber ein bisschen bewerben, dass ich da mitfahre, ähm, dann hm. soll das Ding natürlich auch ein ordentliches Intro haben. Dann weiß ich, dass ja. ich sagen kann, das Ding ist von mir, dann weiß ich, dass derjenige, der Moderator sagt, hier, Übrigens ja äh, Fahrzeugnummer 65. Das ist Patrick Meichner. Ähm, der hat uns übrigens, der kann nicht nur rennen fahren, der hat uns auch das Intro gebaut. Also ist das, dann ist das für mhm. mich auch schon eine Wertschätzung, was ich richtig cool finde. Und wenn dann auch noch der, die Liga sagt, okay, passt auf, wenn er das macht, dann dann, gibt dem, dann, dann steckt ihm nochmal 10 Euro per Pippo zu oder so. Dann, dann finde ich das einfach eine Wertschätzung. Und ich fände es halt auch geil, wenn man, ohne nachzufragen, ähm, wenn jetzt Teams kommen, Fahrer kommen, hey, du, du, warst, du warst in Schleiz, ich habe da, hab da mein Auto, was ich verkauft habe, das habe ich doch nochmal gehabt, ich suche da Bilder. Und wenn, wenn ich halt der Einzige bin, der da ein Bild hat und der hat sonst keine weiteren, dass derjenige dann sagt, komm, ich steck dir schnell, ich schick dir mal schnell einen Fünfer für deinen Aufwand. Ähm, ja. finde ich halt einfach eine Wertschätzung und das, das ist das ja, was das ich mir einfach klar. wünschen würde also es geht mir da auch primär auch wenn ich jetzt mit mit Teams äh, korrespondiere oder so und einfach ähm, ich bin zum Beispiel bei einem ich bin jetzt bei einem Event und ähm, wer sowieso zum Beispiel vom, vom, von der Dekra beim äh, auf dem Lausitzring bezahlt und dass dann jemand kommt der äh, sich ein Auto genau für den Tag gemietet hat und äh, dort halt Tausende von Euro reingesteckt hat dass er dort mal fahren kann dass ich dann mhm. keine keine 50 Euro pro Foto verwende äh, oder eine äh, Rechnung stelle ist äh, vollkommen klar mhm. Und dann einfach mal, dass man dann ähm, einen kleinen Betrag dort zahlt, dann, dann finde ich es einfach als eine Wertschätzung. Da geht es mir auch gar nicht ums Geld. Dann ist es einfach nur dieses, du bist ein geiler Fotograf, das Bild ist mega geil und dafür sollst du auch was bekommen.
1: Ja, ja das stimmt schon. Also, ähm, ja, um das Ganze auch, um da irgendwie jetzt äh, den, den Bogen mal einzufangen. Ähm, ich denke, viele Fotografen werden uns verstehen, wenn es darum geht, weil ähm, wir sind nicht die Einzigen, die in dieser Branche genau dieses Problem haben. Ähm, ich denke, wir werden das auch äh, eindeutig noch mal öfter beleuchten, weil es halt einfach ein, ein massives, also ich, ich würde sogar fast behaupten, dass gerade diese Zahlungsmoral ähm, eine der größten Probleme ist, die die Fotobranche aktuell hat. Ähm, es wird da so viel geschimpft, dass so viele Amateure auf dem Markt sind und hast du nicht gesehen, ähm, und ich will da jetzt nicht alleine den Amateuren die Schuld in die Schuhe schieben, denn das wäre... Ja, zum,
0: Thema, zum Thema Amateure, auch mal, um, um das zu sagen... Klar, äh, wenn du anfängst zu fotografieren, ich habe auch sehr, sehr, sehr viel am Anfang kostenlos gemacht, einfach nur, weil ich es geil fand, ähm, dass mm. ich auf der Rennstrecke bin und dort fotografieren darf. Ich habe mein Leben lang schon gerne fotografiert und dass ich als, als Pressefotograf 2009 zu den ADAC-GT-Masters durfte, ähm, das war für mich unfassbar gut. Ich hatte 2008 mir erst äh, meine, meine erste DSLR gekauft und mm. dann war ich 2009 halt schon als Pressefotograf ähm, äh, am Lausitzring. Und äh, konnte dort mal hin und da, da war mir das Geld komplett egal. Da ging es darum, dass ich Erfahrung sammle, dass ich dort bin, dass ich dort so nach rankomme, wie man als Zuschauer überhaupt nicht rankommt. Und dann halt auch zu den äh, großen Events wie DTM und so weiter. Und äh, dann war ich halt dort dabei und das habe ich halt auch ein, zwei Jahre gemacht und habe das halt auch kostenlos gemacht. Aber da hat man sich Referenzen erarbeitet, da hat man sich ähm, ja die so ein bisschen Redaktionsnachweise erarbeitet, worauf man aufbauen kann. Und ich sage immer wieder, wenn man bei, einem, bei einer Sache was lernen kann, dann sollte man auch nicht äh, zwingend ähm, die, die riesigen Summen verlangen oder halt, man sollte es dann auch mal halt for free machen. Ähm, nur wenn man halt weiß, okay, ich habe das Know-how, ich habe das Equipment, ich weiß, was ich, ich weiß genau, was ich da mache, dann sollte man irgendwann anfangen zu sagen, okay, dann gibt mir Geld dafür.
1: Ja, das stimmt schon aber das ist äh, generell ähm, gerade die Preise für aktuelle Kameras und so die sind so in die Höhe geschnellt ähm, mm, ich denke das würde ich, würd ich
0: jetzt nicht unterschreiben äh, wenn eine neue Kamera auf dem Markt kommt ist sie teuer wenn sie zwei Jahre auf dem Markt ist wird es billiger also diese Kamerapreiseentwicklung äh, sehe ich nicht so
1: aber ja red weiter. ja <lacht> ja. <lacht> ja ich, ich habe da so meine, meine Einstellung zu und ich finde Wer da bereit ist, für eine Kamera Geld auszugeben und da dann vielleicht auch arbeiten mitmacht, macht, wo er für anderen Mehrwert darstellt, dann ist es auch fast egal, wie viel Erfahrung man hat. Da kann man auch immer mal sagen, hey, wäre ganz lieb, wenn du mir in der Ecke entgegenkommst, ich habe hier teures Equipment und so, von daher ganz, ganz legitim. Also ich würde jedem raten, sich einfach mal... Äh, zweimal Gedanken darüber zu machen, ähm, ob er nicht einfach einen Kleingewerbeschein macht, das ist nichts Teures, nichts Aufwendiges und sagt, hey komm, ähm, ich nehme da Geld für.
0: Ganz so einfach ist es aber nicht, ist nichts Teures und so weiter, weil du brauchst zumindest Minimum immer noch die Eintragung in die Handwerkskammer. Ja, natürlich. Aber du hast ja auch die, einen gewissen Betrag, wieder, den du auch vor, das das vor ist der Steuer, <lacht> du hast ja auch einen gewissen Betrag vor der Steuer, den du einnehmen kannst, ohne dass du einen Gewerbeschein hast. Also wenn du jetzt nicht über, über 2.000 Euro Jahreseinnahmen da kommst, dann kannst du es auch ohne Gewerbeschein machen. Da kannst du keine Rechnung schreiben, sondern bloß eine Quittung. Aber du kannst äh, trotzdem Geld dafür nehmen.
1: Ja, ist, ist, schon, äh, ist schon grundsätzlich richtig. Ähm, aber äh, selbst diese Eintragung bei der Handwerkskammer ähm, mal ganz davon ab, wenn man ein Gewerbe neu gründet ähm, und hatte vorher noch kein Gewerbe, dann äh, ist man erstmal, ich weiß nicht, ob es ein oder sogar anderthalb Jahre ist, äh, ist man ja von diesem Kammer, äh, von diesem Kammerbeitrag erstmal ähm, befreit.
0: Echt? Ist das so?
1: Ja. Ja. Ja, 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 ja. Also, ich, bei mir war es jetzt leider nicht der Fall, weil ich schon mal ein Gewerbe hatte. <lacht> ähm, aber, äh, also ich, Hätte auf jeden Fall das erste Jahr gar nichts zahlen müssen. Und dann im zweiten und dritten Jahr, glaube ich, nur die Hälfte. Irgendwie sowas war da. Ja, also wenn du ein Kleingewerbe ja, also hast, das dann hast du auch
0: ein Kleingewerbe. Oder ist dieser Beitrag halt angepasst. Dann, kriegst du, dann zahlst du den Minimalsatz. Und das dürften im Jahr 85 Euro sein. Aber selbst 85 Euro, wenn du bloß die Fotografie nebenbei betreibst, müssen erstmal verdient sein.
1: Ja. ja, das stimmt schon.
0: Ja, also, ähm, wenn äh, nochmal jemand hier zuhört von der Handwerkskammer oder, oder ähnlichen Institutionen, ähm, ich würde gerne mal wissen, wofür ich diesen Beitrag bezahle. Ich, weil ich sehe es auch in diesem Jahr nicht ein, äh, ich muss es machen, klar, um Rechnung schreiben zu können, um das draufschreiben zu können, aber ich weiß nicht, wofür ich äh, weit über 200 Euro bezahle im Jahr, dafür, dass ich eine Zeitschrift bekomme. Also ich habe keinen nennenswerten Vorteil von dieser Handwerkskammer. Im Gegenteil, die Leute schicken mir E-Mails, die Leute bewerben ihre 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 weitaus, weitaus schlechten äh, Kurse, die sie da anbieten für Social Media Marketing und so was, äh, wo man dann aber nochmal Geld dafür bezahlen muss und äh, das nicht mit in diesen 200 Euro mit drin hat oder so. Ähm, Klar, die Handwerkskammer muss es geben, damit man auch eine Stimme hat, ähm, auch für die, äh, für die Gesellen, für die Auszubildenden und für, für Leute, die halt eine Ausbildung machen, ähm, das muss es geben, aber ich als Einzelunternehmer habe absolut keinen Mehrwert von der Handwerkskammer und es ist, auch, es ist ja auch nicht so, dass für mich als Fotograf sich die Handwerkskammer irgendwo einsetzt, dass ich als Fotograf besser arbeiten kann, dass ich einfacher arbeiten kann, dass ich ähm, steuerlich äh, Unterstützung bekomme bei, bei irgendwelchen Fragen oder so. Also ich, ich habe hm. davon, ich habe von dieser f -Punkt, äh, handwerkskammer keinen Vorteil. Ich habe schon drei, vier Mal dort eine E-Mail hingeschrieben, was denn der Mehrwert ist und was kriege ich zurück, irgendwelche E-Mails mit, äh, sie können unsere, unsere Seminare nutzen und so ein Zeug, wo ich mir denke, ja, aber dafür muss ich Geld bezahlen wieder. Was, was soll das? Ja, aber...
1: aber aber, da, aber da, da muss ich wieder ganz ehrlich sagen, da ist bei der Handwerkskammer, bei der ich bin, wieder ein bisschen entspannter, ähm, weil zum Beispiel gibt es bei der Handwerkskammer, äh, bei der Handwerkskammer, ja, <lacht> bei der Handwerkskammer gibt es äh, die Wirtschaftsförderung, ähm, die unterstützen einen kostenlos und auch sehr gut, also da bin ich äh, ziemlich zufrieden mit, äh, ich habe da auch einen konkreten Ansprechpartner, ähm, die hält mich auch darüber auf dem Laufenden, wenn äh, irgendwelche Sachen zum Beispiel sind, irgendwelche Seminare oder so, die ich halt kostenlos besuchen kann oder Online-Workshops, wenn es da irgendwas gibt. Ähm, die halten mich auf dem Laufenden, wenn es äh, in meinem betrieblichen Bereich irgendwelche Änderungen gibt, äh, irgendwelche signifikanten Gesetzesänderungen oder ähnliches, die wissen, wo ich hin möchte und Unterstütze mich da, also ich muss wirklich sagen, die Handwerkskammer äh, hier ist äh, für mich eine sehr, sehr große Hilfe, eine sehr, sehr große Unterstützung. Und ich muss auch sagen, ich habe da recht gute Möglichkeiten, kostenlos da auch Services und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wie gesagt,
0: ich habe da eine Ich habe keine Services, die ich da in Anspruch nehme. Ich, ich, ich wüsste auch nicht, wo, wo, in welchem konkreten Fall ich zur Handwerkskammer gehen soll, würde, um mir irgendwo ähm, Informationen zu holen. Weil alles, was ich jetzt so mache, sei es halt auch Buchhaltung, sei es auch Steuer, mache ich alles selber. Und das, das hm. ist äh, einerseits, ja, ich bin gelernter Bürokaufmann und kann das auch ein bisschen und äh, kann auch ein bisschen mit Excel jonglieren und kann mit dem Steuerprogramm umgehen. Ähm, aber ich also, also wenn ich das selber kann und ich brauche keine Unterstützung in Social Media Marketing von der Handwerkskammer. Da gibt es andere Anbieter, die das weitaus besser können. Ähm, dann, Warum muss ich diesen Beitrag zahlen? Ich verstehe es nicht. Also wenn es Großbetriebe gibt, gar kein Thema, große Betriebe mit 100 Leuten, mit äh, drei Auszubildenden, die halt über die Handwerkskammer auch äh, diverse Weiterbildung bekommen und das auch, dass, äh, dass die halt dort auch irgendwas organisieren, keine Ahnung, dass die da alles machen. Ähm, alles kein ja. Thema. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass die eine, riesige, eine riesig fette Party abfeiern, nur für die Gesellen, dass die Gesellen ihre, 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 dass die Gesell ihre Gesellenprüfung geschafft haben. Ja, ist ein Handwerk ist alles super toll, ihr sollt ja auch feiern und sowas, aber dann doch nicht von meinem Beitrag. Also, mal ohne Scheiß, als ich meine Ausbildung als Bürokaufmann abgeschlossen habe, dann habe ich ein scheiß Papierzeugnis in der Hand gekriegt und bin nach Hause gegangen. Und dann habe ich, hab ich mir selber noch ein Geschenk gemacht, dass ich mir ein kleines äh, James-Bond-Modellauto gekauft habe und dann war es das. Und dann sehe ich dort jemanden, der halt Dachdecker lernt, ist ein geiler Beruf übrigens, also Dachdecker, äh, Teute, also äh, wäre auch sowas, wenn ich nicht so ein Thema, das mit Höhe hätte, wäre das glaube ich auch was für mich gewesen. Aber geile Ausbildung, aber dass man dann eine riesige Party abfeiert mit irgendwie mit, mit Feuerwerk und mit einer großen Halle und allem drum und dran, alle kriegen in einer riesigen Zeremonie ihr Zeugnis denke ich mir, ja, es gibt viele Leute, die das machen und also es gibt auch Leute, die einen Bachelor schaffen am mit einem Studium in, in, in Mathematik oder in Wirtschaftswissenschaften, was ich denke ich mal geistig ein bisschen höher ansiedeln würde und die kriegen keine fucking Party, aber diese Handwerkskammerleute das, ist, das geht nicht in meinen Kopf, sorry. Und deswegen, ja, aber, ich könnte mich da schon wieder riesig drüber aufregen, aber das ist, glaube ich, was für den nächsten Podcast.
1: Aber, aber die, Hand, die Handwerker suchen auch immer einen Grund zu saufen. Und wenn es dann da äh, sowas in der Richtung gibt, dann. Sollte doch machen.
0: Jeder, jeder so, wie es ihm gefällt, aber doch nicht von meinen kann man beiträgen. <lacht> Mir zahlt doch auch keiner Geld, weil ich mich dann weil immer ich, weil ich, weil ich bei McDonalds vollfressen würde oder so. Weißt du? könnte ich mich riesig oh. drüber aufregen, über so ein so Bullshit, dass, da, dass ich da Geld bezahlen muss. Also es gibt solche, wenn ich jetzt auch sage, ich, ich, ich zahle jetzt, ich muss Steuern zahlen. Jeder Mensch in Deutschland muss Steuern zahlen. Dann sehe ich das ein. Weil ich weiß, dass von diesen Steuern die Straßen in halbwegs in Ordnung gehalten werden, dass versucht wird, zumindest das Internet auszubauen, das nicht ganz funktioniert, ähm, dass, dass davon Lehrer bezahlt werden, dass, dass davon halt, äh, Infrastruktur bezahlt wird. Dann weiß ich, dass das passiert. Aber diese Handwerkskammer Außer, dass diese Leute, die bei der Handwerkskammer arbeiten, davon bezahlt werden und die davon, wie gesagt, eine riesige Party davon feiern, sehe ich davon nichts. Und das, das muss mir wirklich mal jemand erklären, was ich persönlich als, als Unternehmer dort für einen Mehrwert habe. Das, ist, das geht nicht in meinen Kopf. Ja, ja. So, jetzt <lacht> habe ich auch noch mal geschrien und jetzt geht es mir gut. <lacht> naja,
1: vielleicht kann ich ja mal von... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie... Jetzt habe ich so davon geträumt, dass ich, äh, geschwärmt, dass ich auch einen persönlichen Ansprechpartner bei der Handwerkskammer habe.
0: Äh, Und du weißt gar nicht, ich wer kenn,
1: das ist. Ich, ich, ja, ich kenne aber nur ihren Vornamen jetzt gerade aus dem Kopf. Ich glaube, mit Nachnamen heißt sie Frau Scheuer. Aber an der Stelle, äh, Janina, falls du das hörst, liebe Grüße an dich. <lacht> äh, ne, vielleicht kann ich ja auch nochmal äh, dahingehend abwarten. Das wäre dann auch bisschen. die Handwerkskammer
0: Leipzig, also wenn da jemand... Äh Lust hat, mich mal zu kontaktieren. Ähm, also die letzte E-Mail, die, letzte e die ich bekommen habe, die war nett geschrieben, aber ja, die war für mich nicht aussagekräftig. Was, was, was ich persönlich da für einen Vorteil draus ziehen kann, dass ich dieses Geld bezahle. Oder selbst, es muss ja nicht mal ein Vorteil sein. Wenn die Leute sagen würden, hey, mit, dem, mit einem Drittel des Geldes äh, unterstützen wir karitative äh, Einrichtungen. Das, das, das wird gespendet an Kinder in Afrika. Das wird gespendet ähm, <lacht> das das, äh, an, Pro an Projekte, an, an, an Projekte ähm, äh, wie äh, Sea Life oder an, äh, an, an, die, ähm, äh, an die Seenotrettung oder sowas im Mittelmeer. Ähm, wenn das passieren würde, würde ich ja sagen, okay, dann, dann, dann zahle ich das. Ja, <lacht> aber mm. da ist nichts, nein, es besaufen sich das Gesellen, die ihre Prüfung geschafft haben.
1: <lacht> ja, aber das, aber das glaubst du selber nicht, dass die da äh, das irgendwie an, an irgendwas spenden. Also... Äh. Das,
0: dann möchte ich wissen, wo mein Geld hingeht und das ist ja noch so eine Sache, dass, dass ich das nicht weiß. Das, und Wenn mhm. ich wenn ich irgendwo, also wie gesagt, wenn ich Steuern zahle, dann kann ich dann kann ich, ähm, dann kann ich über, über diverse äh, Portale aufrufen, wo ich weiß, wo mein Geld hingeht. Ja, es werden viele Steuern verschleudert und das ist ein anderes Thema, aber es gibt auch äh, durchaus sinnvolle Sachen, dass, dass Leute eben oder dass halt äh, Kindertagesstätten davon finanziert werden, dass davon äh, Schulen finanziert werden, ähm, mhm. dass wir halt hier auch Bildungseinrichtungen haben. Und ich habe nun mal Kinder, das ist halt für mich ganz sinnvoll. Oder dass wir einfach halt äh, von A nach B auf ordentlichen Autobahnen kommen und halt nicht über Feldwege fahren müssen. Und äh, dafür zahle ich halt Steuern. Aber wozu ich halt Geld für die Handwerkskammer in die Hand nehme, das soll mir bitte jemand erklären.
1: <lacht> okay, alles klar, gut. Ja, dann äh, wie gesagt, dort äh, an der Stelle an äh, alle Handwerkskammern. An alle Handwerkskammer-Mitarbeiter.
0: Vor allem an die Handwerkskammer Leipzig. Davon hoffe ich mir noch eine plausible Antwort. <lacht> Wir können ja mal genau. eine
1: Podcast-Anfrage starten, ob die äh, bereit werden, bei uns in einem Podcast zu kommen.
0: Das wäre mal geil. Oh, die würde ich zur Sau machen. Ja, danach, 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 danach. Also das Ding ist ja, man könnte sich ja befreien lassen. Ne? Also ich müsste jetzt irgendwie ein Studium in Fotografie nachweisen und dann ähm, äh, einfach plausibel darlegen, dass ich das, was ich mache, einfach Kunst ist und dass niemand ähm, mir vorschreibt, sage ich mal, von meinen Auftraggebern, wie was zu, wie was werden muss. Ist ja zum größten Teil auch so. Ähm, hm. Und dann, äh, dass ich dann einfach das als Kunst darstelle, dann wäre ich von der Handwerkskammer befreit. Aber, ja, wenn das, äh, aber wenn das im Nachhinein halt so kommt, dass ich, das, dass, dass ich diese Befragung doch nicht bekomme und dann sind drei, vier Jahre ins Land gegangen und darf ich die ganzen, die ganzen Bums nachzahlen.
1: Ja, aber du kannst doch Photoshop.
0: Ja und? Was hat denn das ja. damit zu tun?
1: Urkunde über Studium in der Fotografie. Ach so. Patrick Meischner. <lacht> ja.
0: Urkundenfälschung. Ja, das, die paar Jahre das ist mir dann auch nicht wert. <lacht> nee, nee. Aber ja. Aber ich würde mal sagen, ähm, hier, Ralf, klopft mir dann die Scheibe. Ähm, ja, 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 Wir lassen den mal wir, äh, lassen, mit seinem Gesicht. <lacht> <lacht> ja. Und das war der Punkt, wobei mir auf jeden Fall meine Aufnahme komplett übersteuert ist.
1: <lacht> ich finde es schön, wenn ich dich so herzhaft zum Lachen bringe.
0: Ja, vor allem bei so einem, nach, nach so einem Thema, wo ich mich so aufregen kann. Ja, Leute, ähm, dann macht euch mal einen schönen Sonntag. Wir sind weit über die Zeit drüber zum Thema, Ja, dass wir die Stunde nicht, dass wir die Stunde nicht voll vollkriegen. Und wir haben es wieder, <lacht> wieder weit übertrieben. Ähm, ja. wir, hoff, wir hoffen, wir haben einen schönen Sonntag. Ähm, es war ein geiler Podcast. Ich hoffe mal, dass, dass wir beim nächsten Mal wieder eine schöne Kategorie vielleicht mitmachen können. Wir haben beim letzten Mal ja schon durchgehen lassen, um was es zumindest bei den äh, bei unserem Fotowettbewerb wieder geht. Das Thema Bücher. Jetzt am Sonntag, äh, was hat man gesagt? 1930, glaube ich. Ähm, kommen unsere Bilder wieder online. Guckt euch die an und schaut euch diese, diese Geschichten an, dass äh, ich diesmal auch gewinne und dass Alex irgendwas äh, irgendeine coole Strafe bekommt.
1: Das, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du das, wenn du sofort Strafen redest. Das hat auch schon wieder diesen erotischen Unterton. ja. Genau. <lacht> ja, alles klar, Super. vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch für mich war es heute wieder ein Erlebnis und ähm, ich, streich, ich streiche gerade über meinen, äh, ich bin gestern Abend äh, in einen Wachstopf gefallen, ich streiche gerade über meinen gewächsten <lacht> Unterarm. Äh, oh mein Gott. Ja, ich, ich habe hier wirklich so eine Ecke, die ist, äh, da sind jetzt keine Haare mehr. Ähm, naja, trotzdem, es war mir äh, ein, eine, eine Farbe. Es, es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, liebe Grüße nach Leipzig an Patrick. Ähm, die
0: liebe Grüße, wo du jetzt auch immer bist. Bist du in Kassel oder wo bist du? Ich bin jetzt gerade in Kassel, ja. ja okay, dann nach liebe Grüße nach Kassel und dann Rebecca. <lacht> die hat gestern ganz viele Bilder von mir geliked. bin ich ganz klar muss sie öffnen. Ah, so, okay. Sie hat sich
1: also gestern gestalkt. Ah, ne? ja, das ja schon. klar. Okay. Ja. Ich habe aber leider nur ein Bild
0: ich, von mir drin, also kann nicht viel ich, 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 interpret,
1: ich interpretiere das äh, als Grüße zurück. Genau. Und, gut, alles klar. Ja, dann.
0: Bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Wenn es wieder heißt. Äh, Burning Lands.
0: Musstest du jetzt kurz überlegen, wie unser Podcast heißt?
1: Okay. <lacht> Nein, ich, ich wollte eigentlich irgendwas Cooles sagen, aber irgendwie kann man Burning Lands nicht, äh, wenn es wieder heißt, äh, keine Ahnung, kann man keine coole Farce so machen. Es sei einfach Burning Lands, wir sind cool genug.
0: Genau, man muss den Namen einfach so stehen lassen. Ich glaube, unsere Diskussion gerade eben, lasse ich einfach und Wir werden immer leiser mit, äh, mit der Musik, die gleichzeitig immer lauter wird und äh, ich hoffe, die Leute verstehen, dass wir jetzt äh, Schluss machen. <lacht> Ja, hallo. Hallo. Aufwachen. <lacht> 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 Und im okay. Hintergrund hört man jetzt auch ein okay. Ja. Sehr cool. <lacht>
1: weil ich, ich gerade originales Mikrofon im den genommen habe. <lacht> <lacht> wie, wie, wie hier, äh, äh, kennt von René Marek, der Maulwurf? Ah, nee, ja. nee, nee, gar, gar nicht. Das war, das, das, war, das war der Frosch. Das war der Frosch, der dann so...
0: Check. Ihn, check, ihn check. Oh. oh, das ist all das. Ist Immer wieder gut, ja. Oh, yes. das ist
1: Mikro gerade fast runtergefallen. Das Echt. Der Ausschlag des Todes
0: gewesen. Das ist Mikro ist nass okay. und runtergefallen. So, jetzt ist es aber gut hier. Leute. Mic Mike, Mike drop. Mic Mike drop. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Das war wieder eine Folge Burning Lands mit Patrick Meischner und Alexander. Ahrens, wir wünschen einen erholsamen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und wir wünschen bestimmt auch noch irgendwas anderes. Tschüss.